0: Beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o Resenha de Boteco, começa agora mais um programa Preleção aqui no canal. Hoje é dia 27 de setembro de 2021, nesse momento 21 horas e 1 minuto, horário de Brasília, está começando o programa preleção de número 71 aqui no YouTube. Fica já o convite para que você deixe o seu like por gentileza nesse vídeo, tá? Você que está assistindo ao Vivaço neste momento, e você que está assistindo também posteriormente aqui a gravação no YouTube, faz o favor, deixe o like por gentileza, você já vai entender por que que é muito importante esse like, hein? Peço também que você inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. E se você já for inscrito, muito obrigado. Obrigado pela parceria que tem aqui com o Resenha de Boteco. Convido você também a cogitar tornar-se membro do canal. Clica aqui embaixo, ou é aqui. Tem um botão para se tornar membro. Dá uma olhada ali nos planos, ajuda o, Re o Resenha a crescer aí. Banca a ferramenta que é em dólar. Não está fácil, mas é isso aí. Fica o convite para que você... Faça parte da família do Resenha de Boteco Estou achando que a minha internet não está muito boa Mas enfim, vamos dar uma analisada Comigo sempre ele, Murilo Stringari, o Mug
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco Finalmente os três times da capital venceram <risos> O Atlético se recuperando no Campeonato Brasileiro é, o Curitiba encaminhando o acesso e o Paraná Paraná vencendo quando não precisa. né? É, mas dá um alento para a torcida, mostra que tem alguns jogadores ali na base ali, que provavelmente vão ser utilizados. É, e vamos falar desses, desse final de semana abençoado para os times da capital paranaense. Estamos vestidos de...
0: Camisa Iguaçu. bonita, hein, cara?
1: Estamos vestidos de Iguaçu, né, Vina? Camisa em comemoração aos 50 anos do Iguaçu de, de União Sim. da Vitória. 50
0: anos do Iguaçu de União da Vitória, camisa comemorativa. comemorativa. Inclusive teve resenhete que ganhou essa camisa no sorteio, né? membro do canal.
1: Exatamente. E o, o Iguaçu, que é um time tradicional no estado né? Lá de, de União da Vitória, fazendo 50 anos esse ano, fundado em 1971, é, a gente torce para que o Iguaçu ele figure entre, entre os times na primeira divisão ali do, do, do futebol do nosso estado, porque é um time muito tradicional. Então hoje a gente faz essa homenagem aqui para o Iguaçu de União da Vitória e parabéns a toda a cidade de União da Vitória, o Iguaçu, por esse time belíssimo. E não tinha data melhor para a gente usar essa camisa, sabe por quê, Mugui? Por porque
0: no sábado o nosso Iguaçu, o Iguaçuzão da Massa, Meteu 2x1 um no Andraus pela e, série ó. prata do Campeonato então, Paranaense.
1: E em, então, em cima do Andraus é sempre mais gostoso, né? Entendedores exatamente. entenderão. Exatamente. Então, Ah, cara, puta,
0: esquece, <risos> confundi. <risos> Na verdade, quem, quem ganhou foi o, o União lá de Beltrão. O Iguaçu ganhou do São Joséense por 2x0. É,
1: o São Joséense, que é que é um time também jovem aqui, da, aqui de Curitiba, né? tem o incentivo do Ricardo Schaid, do, do próprio Rafinha. É, sou amigo particular de, de alguns jogadores ali, do, do Ricardo Vilar, do, do Tirceu. É, inclusive estou devendo uma visita lá no, no treino deles. É, mas se o Iguaçu ganhou, a gente está feliz. né? A gente torce para o São Joséense também, é, mas o Iguaçu ganhando é isso que importa.
0: Eu torço também para o Araucária, cara. Tenho um amigos lá no Araucária e o Araucária é o lanterna, velho. Meu Deus do céu, dá uma ligada pro Camargo lá e dá uma cornetada nele. Que fase!
1: Tá e é feio, isso aí, Mugui. Hoje Oi. eu vou aqui,
0: ó. Hoje tem, hein? Eu tô aqui, ó. Deixa qualidade, vódica. hein, cara? Fica a dica aí, ó. Tô tomando uma
1: vodiqueta? Tô tomando uma vodka com. Com. <risos> um negócio de coco. Sério? Você não que tá tipo... fazendo isso? Não, eu tô tomando água, cara. Segunda-feira ah, é. Segunda-feira é difícil de eu beber. Eu bebia quando a gente fazia no estúdio lá, né? É, Você mas... tomar um negócio desse aí não
0: termina o programa, não,
1: né? Você tá ligado? É, mas... <risos> Tem que fazer do banheiro, né? Mas, o... mas segunda-feira e domingo são dias que eu não, não sou muito adepto da bebida.
0: Já deixando aqui o seu registro nos nossos comentários, o Matheus Punhetoski, boa noite rapaziada, quem diria, um resenha tranquilo, abraço para os ousados, mostrei o programa da semana passada para o meu pai, ele ficou felizão, senhor Peter, o pai do Punhetoski, que foi eleito o vencedor aí do troféu Barba, Cabelo e Bigode do mês de agosto, se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha que, que você vai conferir lá, é emocionante. O Vitor Emanuel está com a gente aqui também, boa noite, Dali Coxa. Gustavo Dias, torcedor alviverde que estava no Couto Pereira nesse fim de semana, marcou presença no jogo do Coxa. Léo Machado, não vai dar para acompanhar o jogo devido a pós, mas vim deixar o like depois da apelada que o Vina deu no Twitter há pouco. Realmente apelei com os resenhetes e daqui a pouco vou mostrar aqui para vocês por que que se você não der like nesse vídeo o bagulho vai ficar louco pra você, hein? Já tô avisando, torcedor atleticano e torcedor coxa branca. O Gustavo perguntando se o Mug vai atrasar hoje. O Mug nunca atrasou, cara. Tô nunca aqui, pô. Atrasou.
1: Tô aqui, eu sou... O... Cara, de verdade, eu sou... Pode perguntar pro Vino, eu sou um dos caras mais pontuais que existe, cara. você marca comigo, 8 horas da noite, 8 horas da noite, eu tô lá, cara. Uhum. Até antes.
0: Até antes. O... Diego Bergamini, boa noite, seus Renato Kaiser, 9.1 no SofaScore, Guilherme Sete, boa noite, Kaiser, nunca critiquei, o Boscardinho também, boa noite para todos os atleticanos, FCA, boa noite, que mais que temos aqui, Vinícius Baltazar, Jefferson Mota, tá sumido seu, o seu Ademar, né, cara? O Ademar, o é do Ademar tá Ademar, sumido hein? mesmo,
1: cara, porra, Itzu tá mais tá sumido também. que
0: orelha de freira. O Itzu, que é o, o torcedor mais perfil que existe, né? Se ele não assiste o Atlético, o Atlético ganha. Então um grande abraço para ele. Bitcoiner tá online. O Quinho perguntou aqui se eu estava. Eu... Na verdade, espera aí que agora travou tudo aqui, ó. Perguntar. Falou mal do Kaiser. Paula Rocha tá com a gente. Boa noite, Paulinha. Vitão tá de novo. Camila Gonda. O Vini FCA tá falando que eu tô travando bastante, cara. Será que eu tô mesmo? Não?
1: Pior que tá, Vino. Aqui, pelo menos no, no aplicativinho, tá, tá dando umas, dando umas travadas, mas só na imagem mesmo. O, áudio, tá o áudio
0: Se o áudio tá ok, é isso que importa, galera. Muito obrigado aí pelo feedback. Daqui a pouco, tomara que a internet melhore. Lucas Pedro, DJ Galchesco, lá do Facebook. Um abraço para ele, boa noite. Muletinha, nosso parceiro Luiz Moleta. Moleta! Responde aí no comentário se eu posso lançar a braba que nós, nós combinamos no sábado. Só me diga ali sim ou não. É isso que eu preciso saber de você. Johnny Slam tá junto com a gente. Zanona, Kaiser, não. Que? quê? Pai Kaiser.
1: Meu Deus. Wesley
0: Viana, que... boa noite, seus ousadinhos. Cheguei. Que peita bacanuda essa aí. Realmente, cara. Muito fera essa daqui. Membros do canal foram agraciados com um belo sorteio e o Zé Carlos, torcedor coxa, levou essa para
1: casa. Inclusive, o... Vina, tá a camiseta tá comigo até até mandar um recado para ele. Vou entrar em contato com ele, entrar em contato com ele hoje, mas estava meio meio corrido hoje durante o dia. É, amanhã eu entro em contato com ele para poder entregar para ele a camiseta do do Iguaçuzão, igualzinho essa aqui que eu e o Vina estamos usando. Maravilha, cara. É, Vitinho tá com a gente, um
0: abraço para ele, Léo, Skill Division, ó, oh, o Moletinha lançou a Braba, autorizou, então, torcedor atleticano, final do bloco do Atlético, que vai ser o primeiro, fica atento aí, que tem coisa boa para vocês. E o Samuel Mazotti tá, também tá aqui pedindo a galera deixar o like, faça como o Samuel, deixa o seu like, galera, fortalece demais o nosso programa. Vindo, e você inclusive... Também...
1: Inclusive, hum. a gente tá com 54 pessoas assistindo e 45 likes só. Então, você que ainda não deixou o like, senta o dedo no like é aí que você ajuda esse vídeo a chegar em mais, mais pessoas. Ajude o Resenha a crescer, por favor, deixa o like. E se você não deixar o like, cara,
0: ó, eu lancei a braba lá. Ó. Se você não der like nesse vídeo, o seu time não chegará na final da Sul-Americana ou não vai conseguir o acesso. Fica a
1: dica. Porra, certo? eu estava olhando aqui, eu não, eu não tinha deixado o like ainda, cara. É, é, meu amigo. Eu não tinha visto, como eu não estou entrando no Twitter, eu não tinha visto esse teu tweet revoltado, zicador. Não, é, Mas que... já Mas já deixei o like aqui, garantindo o acesso do Curitiba.
0: E, cara... O melhor foi os caras, tá, e o paranista que não der o like, acontece o quê? Ó, o cara já tá mais zicado do que o mundo, né, velho? Esse aí não precisa de nada mais, né?
1: Coitado do Paraná, meu Deus do céu, cara.
0: Ai, ai, cara, força tricolor. É isso aí. Ô, Mugi, a gente vai Muito. começar o programa, cara, com o nosso querido tabelão do Resenha. Vamos falar de Série A porque a Série A é que está bombando. Eu só preciso achar aqui... Oh, eu até recebi uma mensagem aqui, cara, que a, a fase de classificação da Série Prata terminou esse fim de semana. Então, se classificaram os oito primeiros, né? E uhum. o Araucária ficou fora, velho. Olha aqui, ó. Araucária entrou, fez, montou o time para brigar pelo acesso e ficou em último. Se eu não me engano, então, caiu, né?
1: Ah, na verdade, é Não, tem, tem a terceira, né? Tem, tem a terceira divisão, mas às vezes o, os times da terceira nem nem fazem questão de disputar a segunda. É uma bagunça, então é, é isso aí. Ó, mas tá aí a classificação. Feito o registro da Série Prata, tabelão da
0: Série A, meus queridos resenhetes ousados e alegres. Aquela conferida se torna na rodada certa. Para começarmos aqui, com a 22ª rodada, o time do Ceará bateu a Chapecoense por 1x0 no sábado. Também no sábado, o Corinthians venceu o Clássico em cima do Palmeiras por 2x1, dois gols de Roger Guedes. O São Paulo empatou com o Galo Mineiro, 0x0. 0. América 1, Flamengo 1. Esse jogo foi o jogo de domingo, às 11 da manhã. Fluminense bateu o Red Bull Bragantino por 2x1. Inter 2, Bahia 0. Juventude 3, Santos 0, o Esporte perdeu para Fortaleza por 1x0 em casa, o Atlético bateu o Grêmio por 4x2 e o Atlético Goianiense empatou com o Cuiabá em 0x0. 0. Esse jogo fechou a 22ª rodada. Classificação de momento nesse Campeonato Brasileiro, já no segundo turno rolando, o Galo segue líder com 46 pontos. O segundo colocado é o Palmeiras com 38, uma distância relativamente grande aí entre os dois times, mesmo número de jogos. O Fortaleza é o terceiro colocado com 36 pontos. O Flamengo tem dois jogos a menos que o Galo Mineiro, é o quarto com 35. O Bragantino tem 33, Corinthians tem 33, fecham o G6. O Furaca, o nosso Atlético Paranaense, é o nono colocado, com 30 pontos e 21 jogos. Neste momento, o Atlético é o nono colocado e dependendo do andar da carruagem aí no campeonato brasileiro, o Atlético pode pintar até um G9, né? Que dependendo do que Isso. rolar na Copa do Brasil, que rolar na Libertadores, na Sul-Americana. Então, o Atlético tem que sempre permanecer aí na página de, de cima da classificação para beliscar aí uma possível liberta o ano que vem. Lá embaixo. Tá feia a coisa, hein, cara? O América Mineiro é o 15 com 24 e o Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 24 pontos também.
1: O Bahia entrou nas 10 rodadas, Vina. 10 jogos, contando todas as competições, 10 jogos sem vencer. Bahia
0: é o 17 com 23. O Grêmio é o 18 com 22. O Esporte, que tá numa crise absurda, tem 17 ao é Vice-Lanterna e a Chape Lanterna Absoluta, com 10 pontos em 22 jogos. Que situação! Sem falar de Atlético agora, muito você destaca o que dessa rodada que passou aí da, da Série A
1: do Brasileirão? Fino, eu faço uma, um destaque homenagem. É, é um jogador que é muito criticado, grande parte da, das pessoas não gostam dele, é, mas é um jogador que eu gosto muito, é um centroavante que eu gosto muito, então quero destacar e homenagear o Fred, que se tornou o segundo é, maior artilheiro da história do Fluminense, o grande Fluminense, né? É um time muito tradicional que, que passou por maus bocados. Hoje não atravessa um excepcional momento, é, mas tem que respeitar essa marca do, do Fred, que não é comum. É, hoje em dia a gente vê jogadores ficando tanto tempo nos clubes, né? O Fred saiu do Fluminense foi para o Atlético Mineiro, foi para o Cruzeiro, retornou para o Fluminense, que é a casa dele, né? Então o Fred se tornando o segundo maior artilheiro da história do, do, do Fluminense e merece ser parabenizado. E nesse jogo, além do gol do Fred, teve outros dois golaços, né, Vina? É, tanto o gol do Bragantino quanto o gol do, do Luiz Henrique, do, do, do Fluminense, foram dois golaços, o gol do Bragantino do Elinho o gol do Luiz Henrique. É, então, para quem gosta de futebol e gosta de ver gol bonito, esse jogo aí foi um prato cheio.
0: Quero destacar
1: a briga que rolou lá no jogo do.
0: Ah, não, mas essa foi da Série B, né, cara? Esquece, eu tava vendo o América Mineiro aqui, veio Independência na cabeça, mas a briga foi do jogo do Cruzeiro. Cara, eu vou destacar o, o Juventude que meteu três no Santos. Achei interessante, Ricardo Bueno fazendo gol de novo, né? Que achado que foi esse lá no, no time do Operário. E o Corinthians, que bateu aí o Palmeiras no clássico portuga-palmeirense lá também, tá mais firme do que palanque no banhado, né, cara? E é isso aí. Próxima rodada o Atlético joga com o Flamengo, Domingão, lá no Maracanã, mas esse assunto é só depois de Sul-Americana porque o Atlético joga com o Penharon.
1: Certo? Certíssimo.
0: Rapidinho aqui nos comentários, cara. É... Marco Saldanha pra tá gente, um abraço pra ele. Um abraço para Lisandro Jacobsen, craque da ceia, dizendo que o time dele não pode ser rebaixado. Vanessa Mazorana, parceira nossa, também dizendo aqui que estão mexendo com o psicológico do torcedor, deixando a curtida para não ter erro. O Sete dizendo que o gol que o Nicão não fez contra o Grêmio foi mais bonito e o Wesley Viana dizendo que o Fortaleza é campeão do Brasileirão, o Ruralzão deveria ser divisão única, tipo MLS, rolando o ano inteiro. Cara, deixa eu aproveitar, deixa de novo, para fazer mais um adendo da série prata. Se classificaram quatro times, o São Joséense, o União o Beltrão, o Apucarana e o PSTC. O Iguaçu
1: ficou em quinto, então ele não se classificou, cara. Porra, aí é brincadeira, né cara, mas nós vamos entrar no...
0: Então nós estamos usando aqui a camisa em solidariedade ao povo de União da Vitória, ao nosso patrocinador oculto aí também, que, que bancou as camisas, que é um conselheiro assíduo lá do clube, enfim, é, força aí galera de União da Vitória, o ano que vem tem mais, a gente quer ver vocês aí na divisão principal do Campeonato Paranaense, mas
1: não foi dessa vez, cara. Vina, vamos tentar uma virada de mesa aí pra, pra colocar o Iguaçu <risos> entre os quatro aí pra disputar a Série A do Paranaense no que vem. É isso aí. E aí,
0: cara, o Nacional de Rolândia e o Araucária realmente foram rebaixados pra terceira
1: divisão do futebol paranaense. Que momento! Certo? A cidade de, cidade de Rolândia deve estar brochada, né, Vina? Com, uma, com a situação Nossa, do, cara. Do, do Nacional, né, cara? Você não meteu essa, né, cara? Rolândia
0: é foda,
1: cara. Sabe
0: por que, que o nome de Rolândia é Rolândia?
1: Por quê? Não sei, tô perguntando. Deve ser a Disneylândia das rola, né? Não sei. Nossa, cara, você é idiota, velho. Cala a boca. Não sei, cara, não sei mesmo. Ai, meu Deus. Cara. Mas assim, falando um sério, o Nacional é Um abraço outro pra time. galera de Rolândia. O Nacional é outro time tradicional no estado, né, cara? Uma pena aí ter. Ter sido rebaixado para a terceira divisão.
0: Já figurou no, na divisão principal, né? Do nosso futebol. Sim. Mas é isso aí, cara. Depois desse ataque de riso, com essas belíssimas piadas de Murilo e Sengari, o Mugi é, eu mudo aqui o nosso querido template e vamos para o bloco atleticano desse programa Preleção aqui no Resenha de Boteco. Mugi Oi. O Atlético atropelou o Grêmio ontem na Arena da Baixada. Passou o carro sem dó nem piedade, meu amigo. 4x2 em cima do Tricolor Gaúcho, a segunda vitória em cima do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Tinha batido já o Grêmio no primeiro turno, quando ele era ainda comandado pelo treinador Thiago Nunes, né? 1x0 lá na Arena do Grêmio. E ontem, o time misto do Atlético Paranaense, do furacão da Arena da Baixada, não tomou conhecimento do Grêmio que havia batido o Flamengo esses dias atrás pelo Campeonato Brasileiro, com dois gols de Pedro, Ro... Pedro Rocha, dois gols de Renato Kaiser, o Atlético venceu e convenceu o seu torcedor e vai com tudo para essa partida na Copa Sul-Americana frente ao Penharol, que a gente vai falar também um pouco do primeiro jogo daqui a pouco. Mas antes, que partida atleticana ontem frente ao Grêmio na
1: Arena da Baixada, né, Mugu? Vina, falando em Rolândia, o Atlético passou o peru no Nossa. Grêmio sem guspe com areia, meu amigo. O cara, você está baixando muito nível. O Atlético atropelou o Grêmio na Arena da Baixada. O Atlético que vem retomando essa confiança, né? Se você for contar, é, todas as competições já são quatro vitórias consecutivas. O Atlético não perde desde aquele confronto contra o América, é, que vinha da eliminação no Campeonato Paranaense, aquele momento conturbado com a saída do Portuga, é, aquela indefinição, acabou perdendo para o América e, desde então, o Atlético vem evoluindo, avançando nas Copas, né? É, venceu o Penharol durante a semana, passou pelo Santos, é, vai enfrentar o Flamengo agora, está com a classificação na mão diante do Penharol, só fazer o dever de casa. E, no Campeonato Brasileiro, duas vitórias consecutivas, né, Vina das vitórias consecutivas, convincentes, jogando bem, principalmente nesse jogo contra o Grêmio. É, Para mim, a melhor exibição do Atlético na competição até o momento, teve aquele jogo contra o Juventude, que meteu 3 a 0 lá no, lá no Alfredo Jacone, mas eu acho que essa partida contra, contra o Grêmio, ela só não beirou a perfeição pelos gols que tomou. É, porque, porque o Atlético foi perfeito, mesmo poupando alguns jogadores visando a Sul-Americana, você não teve Marcinho, Paulo Henrique, é, é, Pedro Henrique, Pedro aliás, Henrique. Abner, Terans Bissoli, é, e mostra que o Atlético tem algumas opções nesse elenco aí, o Pedro Rocha, principalmente é, deslanchando, né, já tinha feito gol contra, contra o Penharol, é, e mais uma vez nesse jogo contra o Grêmio aí mostrou que, que pode ser sim importante, não vinha jogando mal como todo, todo time do Atlético, é, o próprio Kaiser, que é muito criticado por nós aqui, fez uma, uma excelente partida, dando assistência, é, fazendo dois gols, é, jogadores questionados também como o Nicolas, é, foi muito bem, principalmente no primeiro tempo ali no setor de, de marcação, apoiando, do, apoiando o ataque, é, conseguiu segurar o Wanderson até onde deu, né, é, mas falando do jogo, o Vinal Atlético dominou a partida, é, desde o início ali, logo aos 5 minutos, o Kaiser teve uma oportunidade de cabeça, é, é, aos 11, o Nicão teve uma outra, o Richard, aliás, teve uma outra oportunidade, é, a, a, fazendo um arremate de fora da área, onde o Gabriel Chapecó acabou, acabou defendendo, e o jogo começa a se definir aos 30 minutos, né, cara. É, um, uma jogada ali onde o Pedro Rocha recebe é, ele briga com a defesa do com a defesa do Grêmio a bola acaba escapando dá no Kaiser o Kaiser devolve para ele ele bate na saída do na, na saída do Gabriel Chapecó abrindo abrindo placar é, o Grêmio continua inoperante o Grêmio no primeiro tempo teve quatro oportunidades mas nenhuma assustando assim bola que foi no gol o Santos encaixou é, bolas fáceis e no final do primeiro tempo ali, uma bola para o Nicão, né, que até levantou suspeita, estava impedido, se não estava, não estava impedido. O Nicão fazendo aquela jogada tradicional dele de cortar para o meio ali, e acaba cruzando. É, o Pedro Rocha antecipa a marcação do, do, do jogador, do, do zagueiro do Grêmio, é, fazendo os 2x0, é, dando uma tranquilidade a mais para o time do Atlético, indo para o intervalo com, com 2x0. Na volta do intervalo, o Atlético volta melhor. É, logo no início do, no início do, do segundo tempo, é, o, o, o Kelvin começa a aparecer mais, cruzamentos na, na área, é, e logo aos, 13, a, aos 9 minutos, o Kelvin cruza, o Kaiser inteligentemente, no meio dos dois zagueiros da, da, do Grêmio, acaba fazendo o fazendo gol do o gol do Atlético, um lindo cruzamento do Kelvin, o Kelvin foi muito bem nessa partida, eu acho que já começa a colocar uma pulga atrás da orelha ali do do, do Lazzarone do Paulo Tuori, né, é, já que o Marcinho não, não vem bem e logo aos 13 minutos uma desatenção da defesa do Atlético por que que não, não foi perfeita a partida do Atlético? Porque ao meu ver esse gol do Grêmio de, de escanteio é, foi uma falha defensiva que não pode acontecer. Lógico, o jogo estava 3 a 0, causa um relaxamento natural nos jogadores, mas não dá para deixar o Thiago Santos subir sozinho ali é, e cabecear. Mas mesmo assim, o Atlético continuou controlando o jogo, tanto que dois minutos depois, numa linda triangulação entre o Richard e o, e o Kelvin, é, o Richard até dá um toque meio, meio de lado, meio de calcanhar ali para o Kelvin o Kelvin cruza para trás e o, Ka o Kaiser faz o que a torcida do Atlético espera. né? Finaliza, acaba fazendo gol, 4x1 para o Atlético, tranquilinho no jogo, aos 15 minutos do segundo tempo, com o placar praticamente definido. Aos 33 minutos, esse lance que agora eu não lembro quem comentou aqui, é, o Nicão quase faz uma pintura, dá uma paulada de fora da área, a bola acaba, acaba triscando o, o set, né? que, que, que falou. o sete. É, o Guilherme Sete que falou, é, acaba dando uma paulada de fora da área, onde a bola belisca o travessão ali, se entra, realmente ia ser uma, ia ser uma pintura. E aos 38, já é, naquele relaxamento natural, né, como, como eu falei, com o jogo, com o jogo definido, é, uma bola nas costas do Carlos Eduardo, que também, se você for analisar é, intensidade, se você quer um time intenso, os 90 minutos, você não pode relaxar é, é, independente do placar Mas a gente sabe que, que não é o que acontece Com 4x1 no marcador Você não vai ficar se matando Principalmente ali no, no final do jogo Uma bola nas costas do Carlos Eduardo é, O Wanderson Foi muito feliz no chute O Santos tentou, deu aquele passo pra, pra, Porque achou que o Wanderson ia cruzar é, E querendo ou não acabou, acabou falhando Mas isento o Santos Dessa dessa falha, porque, porque o Wanderson realmente foi muito feliz na, na finalização. É, então, uma falha natural de jogo do, do Santos. E foi isso, Vina. É, segunda vitória consecutiva do Atlético no Campeonato Brasileiro. É, o time está em nono lugar nesse, nesse momento. É, vencendo esse jogo que, que ainda falta. O Atlético, querendo ou não, está com um tá jogo a menos é, vencendo esse jogo o Atlético pularia para a sétima colocação né? é, como você falou no início é, muito provavelmente é, esse campeonato brasileiro vai virar G9 é, porque teremos ali muito provavelmente uma final Bragantino e Atlético certo? O Bragantino está lá na frente é, o Atlético pode garantir a vaga na, na Libertadores seja pela, pela Sul-Americana ou pela Copa do Brasil é, e a Libertadores a mesma coisa, né? o Flamengo muito bem encaminhado, tem o confronto é, Palmeiras e Atlético Mineiro, então são times que estão na parte de cima da, tab da tabela e que provavelmente vão conquistar esses títulos, então muito provavelmente vire um G9, é, o Atlético pode conquistar a vaga na Libertadores, como eu falei, sem precisar do campeonato brasileiro, mas é bom ficar esperto, né? é bom você... Até você garantir essa vaga, não tendo o título da, da Sul-Americana por enquanto, é bom o Atlético continuar pontuando no Campeonato Brasileiro para tentar se classificar é, é, através do Campeonato Brasileiro. E hoje o Atlético está mais próximo do G6 do que da zona de rebaixamento. Né? Algumas rodadas atrás, naquela fase ruim que vinha atravessando, o Atlético já estava mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação da, Sul da, da Libertadores.
0: Eu vou aproveitar esse teu gancho rapidinho aí, cara, porque a vitória, além de confiança, além de tudo mais que a gente vai falar, é, que você falou bem, eu vou acrescentar alguma coisa. Se o Grêmio vence o Atlético ontem, o Grêmio ia para 25 e o Atlético estacionava nos 27 pontos. Então, a Sim. distância de um time que está desacreditado ia ficar muito pequena, ia ficar uma distância perigosa. Então... Além de tudo, foi muito importante essa vitória do Atlético em cima aí de, de um time que está lá embaixo, um concorrente aí a zona de rebaixamento, que é o time do Grêmio. Então essa parte da população foi muito importante, tem que ser ressaltada. É, como você disse, né, o Atlético não teve o Marcinho, Pedro Henrique, Abner, Teranza e Bissoli, que foram poupados aí, hum, é, devido a essa questão aí do jogo contra o Penharol pela Sul-Americana. O Eric também estava suspenso, não teve presente no jogo ontem com isso. Lucas Fasson jogou na zaga, Pedro Rocha jogou no ataque, Kelvin e Nicolas pelas laterais, junto com o Renato Kaiser também ali na frente. É... Eu queria que os resenhetes comentassem aqui, por gentileza, eu tô vendo que o chat tá bombando. É... Aqui vocês atribuem essa mudança do time, desde a saída do Antônio Oliveira, ali depois do feriado de 7 de setembro, acho que foi dia 9, né? É, para essa postura agora, porque o time do Atlético dia 11, mesmo Vina. reserva, de né? Uhum. Mesmo o time reserva, é, ou o time misto, né, porque tinha alguns jogadores titulares, mostra uma intensidade, uma velocidade de jogo, um volume de jogo muito grande, é um time que mostra que quer, sabe, tá com um tesão de jogo, aquele, tá, como diz o professor, tá, 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 com a, tá com a pica pra cima, né? Não sei imitar o Luxemburgo, mas é uma coisa assim.
1: Tá com a pica apontada pro céu
0: o céu, exatamente. É, e, e eu queria também que a galera comentasse se acha que tem a ver com o sistema de jogo. Por quê? Lá na, no começo, na boa passagem do Antônio Oliveira, o Atlético namorou com o 3-4-3, né? Com o Zé Ivaldo jogando junto com o Thiago Helena e Pedro Henrique. É, e com o passar dos jogos talvez por questão de limitação de elenco, ele não tinha um zagueiro reserva confiável naquele momento, é, e o Zé Ivaldo também caiu de produção, ele abortou a missão, voltou para o esquema com uma linha de quatro, enfim, e aí o Atlético caiu de produção junto. E agora, nesses últimos jogos, o Autuori barra pequeno Lazzaroni, eles têm adotado esse esquema novamente, né? Óbvio, o elenco ganhou força, né? O elenco é reforçado, o som parece que chegou no Atlético já faz anos, parece que foi revelado na base atleticana, parece que é um menino do CT do Caju, tomou conta ali quando joga. Então, eu queria que a, a galera comentasse aí se, o, o que, que elas acham, o que, que vocês acham que pode ser esse momento do Atlético. Porque é fato que alguma coisa mudou. É, o, é outro Atlético.
1: É, ou, se é alguma coisa de bastidores de Vina, ambiente. Você falou do façom, cara. É, pelo que eu analisei desse jogador, é, eu já falei em outros resenhas que o, o Pedro Henrique estava na frente, né? Até por uma questão de, de hierarquia mesmo, atravessando uma fase uma fase mais complicada. É, mas cara, esse façom aí ele veio para para incomodar pra o para incomodar o Pedro Henrique, cara. É um jogador jovem que mostra muita maturidade. É, como você falou, parece que já está aí no Atlético há um tempão. É um jogador de muita qualidade. É, então eu acho que é questão de tempo para o Façon assumir a titularidade do Atlético.
0: Então, cara, essa é a pergunta que eu faço. Até o, o Felipe Rogenbach, aqui comentou agora por último. Eu já subo os comentários para ler da galera ali. E é, é justamente essa situação. O que é, com relação ao ambiente, o que, que pode, pode ter acontecido naquele período? né Porque o Antônio Oliveira deu entrevistas aí criticando é, laranjas podres, o pai dele usou o, o Instagram também falando alguma coisa nesse sentido. Curiosamente, na semana passada, né foi confirmado o um empréstimo do Jackson para o Havaí, com o Atlético arcando com 100% do salário do jogador. Então, eu deixo aí a bola levantada para para que cada um tire sua própria conclusão. O final. que eu quero saber de vocês, o que vocês acham, é o que é que aconteceu para o Atlético ter mudado desse jeito. Porque se fosse um mês atrás, cara, o Atlético não chegava acreditado para essa reta final do Sul-Americana. É, não ia conseguir essa sequência de, de, de jogos do Campeonato Brasileiro. E agora, cara, o Atlético ganhou do Penharol lá, atropelou o Grêmio aqui, vai com confiança para esse jogo do Penharol agora na Arena, o Red Bull Bragantino, eu vejo uma queda técnica nesses últimos jogos. O Atlético é favorito para a Sul-Americana. Então, o Atlético... assim, o que, que aconteceu, cara, em três
1: semanas? O Atlético é favorito para a Sul-Americana. É, e a gente nunca falou aqui no resenha que não era. É, porque, porque a gente vê que no time do Atlético, apesar daquele momento conturbado, é, a gente já tinha visto o Atlético em bons momentos. É, com esses mesmos jogadores é, Lógico, teve a contusão do Babi que prejudicou é, Teve a má fase do Kaiser é, O Pedro Rocha não estava conseguindo, conseguindo deslanchar Mas agora parece que as coisas vêm acontecendo E vem acontecendo no momento certo, né, Vina? No momento ali de, de reta final de uma sul-americana De uma reta final de um, de um campeonato brasileiro é, se você for perguntar para um torcedor do Atlético hoje, após essa vitória contra o Grêmio, após vitória é, diante do Penharol, da maneira como está jogando, é, e você perguntasse há um mês atrás é, em relação ao confronto contra, contra o Flamengo... É, eu acho que já mudou um pouco. Atleta, acho que o torcedor do Atlético ele ainda vê o Flamengo como favorito, mas vê que dá para jogar. Eu acho que o, o torcedor ele não tem mais aquele medo do, de, de sabe, não vamos ser goleado pelo Flamengo. O porquê? Porque além da confiança no elenco, dá confiança para a torcida também. Eu acho que o, e, e como eu já falei em 2019, é, o, o Atlético eliminou esse, esse Flamengo. Lógico, não era o Flamengo de hoje mas já era o Flamengo de Gabigol, é, já era um Flamengo muito forte, o Atlético conseguiu, conseguiu eliminar. É, então, eu vejo que o Atlético está conseguindo esse crescimento no momento certo, a demissão do, do, do Antônio Oliveira é, nesse momento me parece que foi acertada, porque, porque ele já estava falando muita besteira nas coletivas, é, isso acaba, ele faz o treinador acabar, acabar perdendo, perdendo o vestiário, é, aquela entrevista que ele deu que é, eu tô aqui só de passagem, eu acho que aquilo ali decretou a passagem dele no, no, no Atlético, é, e esse fato novo é, do, do Antônio Oliveira ter sido, ter sido mandado embora, é, barra, pedido para sair, é, fez bem para o Atlético, além da, aliado à saída do Jadson, que vinha arrumando confusão em rede social, né, é, fazendo comentários ali pra, com torcedores que, que, querendo ou não, atrapalham o ambiente... É, então eu acho que o Atlético ele vem nessa crescente no momento certo
0: então cara, fica aí né, o questionamento, vamos dar uma olhada aqui nos comentários para a gente já seguir aqui o papo sobre Furacão, Rafaela Betis minha comadre chegou a Kaiserset gosta mais do Kaiser do que o Edu Mito, nosso parceiro um abraço aí pro... pra Fafá, Riva Bem Pedro Henrique e Marcinho foram ausências sentidas no jogo de ontem deu para sentir como o time melhorou sem eles Bela Sim. tirada. O Vitinho diz que o time é outro com a saída do Portugal. Façon já merece ser titular. O problema é a gestão de elenco. Vai tirar o PH? Difícil. Kelvin tem que ter sequência e aproveitar. E o Kaiser, muita calma. Gostei da última frase. Muita calma com o Renato Kaiser. É, é, o, o, é ele, ele completa não,
1: aqui 4x2, fora o ameaço. Querendo ou não, o Kaiser ele não é titular desse time. O titular é o Bissoli, né? Agora eu não, sei, eu não sei ali o que... que... O que, que vai, vai passar pela cabeça do do Lazzarone barra Altuori né? É, se, se ele vai manter o Kaiser no time para dar uma moral para o jogador, né? Porque, porque o Kaiser foi muito bem ontem. O Kaiser foi efetivo, é, não perdeu, não perdeu tantos gols, né? Perdeu um gol no início da, da partida ali que, que não dá nem para falar que, que perdeu mesmo, assim mas teve uma finalização, é, mas foi muito bem. É, então, então não sei se o Kaiser vai ser titular na, na quinta-feira, se, se vem o Bissoli, é, mas uma coisa é fato, Pedro Rocha vem pedindo, vem passagem. pedindo passagem e o Altuori e o, Alto e o ali vão ter que arrumar um lugar no time para ele. Pra galera que tá
0: chegando agora, peço desculpas pela minha conexão, a minha imagem não tá muito boa, mas se o áudio tá legal, é isso que importa, vocês ouvirem bem o que a gente tem pra dizer aí, tá? O Wesley diz que Nicolas Ivaldo vem uma crescente bacana. Nicolas mostrou que o negócio dele é na parte defensiva, melhor jogo do Furacão no ano foi contra o Fortaleza na visão dele. Nicolas foi bem ontem também, né?
1: Contra o Fortaleza foi aquele que o Citadini
0: fez o gol, né? Isso. Hockenbach diz aqui, é Hockenbach, não é Rockenbach que era o ex-volante do Inter e com passagens pelo Barcelona.
1: Inter, Grêmio, é, Barcelona, Grêmio também. PSG.
0: Kaiser já tem mais gols que a temporada passada. Verdade, cara? Vou dar uma pesquisada aqui, hein? Então a gente, vai, estamos sendo injustos com o Renato Kaiser interrogação.
1: Ah, caiu... E ele diz aqui
0: que é o seu Zé Ivaldo na partida de ontem, jogou muito.
1: Eu sinceramente, cara, eu não mudo, não mudo eu uma vírgula da, da minha opinião em relação ao Kaiser, cara. Eu é, também não. Vem sendo efetivo aí nesses nesses últimos jogos aí, mas a gente sabe que é um jogador para lá de irregular. Exatamente.
0: Ontem eu tava assistindo no
1: final da noite
0: o programa no Sport TV, que é o linha... troca de passe uhum. e o Maurício Noriega, né? Passa lá os melhores momentos, o Atlético ganha de 4 a 2, o, o Kaiser faz isso, faz aquilo do Noriega. O Renato Kaiser é um jogador muito interessante. É um jogador que tem muito recurso técnico. Aí eu vi
1: vi na comecei você a rir
0: sozinho, cara, na frente da televisão, cara. Com todo respeito sabe... ao Maurício Noriega.
1: Você sabe qual que é o problema, afinal? É, tipo, pô, eu gosto muito do, do, do Noriega, cara, eu acho ele um dos melhores comentaristas que tem ali é, mas o cara, ele não tem tempo é, de Sim. acompanhar como a gente acompanha é, então, por exemplo, vou te dar, vou te dar um exemplo é, o Robson, do Fortaleza, é, o Robson é um jogador que por onde ele passa ele irrita a torcida é, mas ele faz gol, entendeu então, aquele cara é aquele jogador do Fantástico ele tá toda é, que... hora no Fantástico. É toda isso hora aí. ele tá no Fantástico. Então, então a galera fala, pô, esse Robson é bom. Mas quem vê <risos> os jogos no, sabe numa, numa sequência vê qual que é a característica do jogador e sabe que não é bem assim. Os comentaristas de resultado, meu Deus, Eu sou comentarista
0: de resultado. Um abraço pro Paulinho Nascente, Paulinho Gaúcho, zagueirão lá do Ciro Libanês. Um abraço para ele. Guilherme Sete, é impressionante a bipolaridade do time atleticano. Consegue fazer grandes jogos como Penharol, Fortaleza e Grêmio, jogos horríveis como América, Cascavel e Esporte. E, cara, eu vi alguém tuitando isso ontem, não vou lembrar quem é, me perdoe, a Robinha. Mas é, é inimaginável que há duas semanas atrás o Atlético tava lamentando uma eliminação pro Cascavel no Campeonato Paranaense, né, cara?
1: Pra você olha, ver olha como.
0: A girada de chave, cara.
1: Pra você ver como muda, né, Vina? É. é uma classificação ali na Copa do Brasil frente ao Santos, é, com aquele golaço do Zé Ivaldo, uma vitória é, contra, contra o Penharol. É, então, o futebol é muito dinâmico, né, cara? A gente, a gente falava, é, tudo pode acontecer. O que preocupava é, é que o momento do Atlético ele gerava uma desconfiança não só na torcida, mas no próprio elenco. É, porque o jogador ele começa a, a, a pensar que, que não é capaz... É, eu tive uma conversa uma vez com, com um jogador profissional é, e, e ele era muito criticado pela, pela, pela torcida do Coritiba e tal. É, e daí eu perguntei, cara, como é que era? entendeu Como que você, como que você se sentia? É, ele falou, cara, o maior problema é que você começa a acreditar no que a torcida fala. A torcida fala, você começa a se questionar, cara, será que eu sou ruim mesmo? É, será que eu sou isso que a torcida está falando e aí mina a tua confiança e aí ferrou, cara é, então, então por isso que eu digo o Atlético está crescendo no momento certo, está tá, tá crescendo é, nesses momentos é, finais é, e o torcedor tem que dar graças a Deus que os jogos estão sendo agora é, porque Sim. se fosse há um mês atrás esse confronto contra, contra o Penharol ou até contra o Santos é, talvez a sorte poderia ter sido diferente.
0: O Ian Frank está per, tá perguntando aqui há quanto tempo os três não ganhavam na mesma rodada? Isso é missão para os membros do Resenha comentarem aí, porque eles sempre fazem essa conta. Fazia tempo que a gente não tinha um programa Cara, desse eu jeito. Acho,
1: eu acho que Série A, Série, série B e Série C não teve nenhum final de semana, nenhuma rodada que os três ganharam.
0: É só ver quanto que o Paraná ganhou aí. Não é muito é.
1: difícil achar, porque
0: são poucas vitórias. Daí é muito são fácil quatro, de fazer né? a conta. Mas eu não lembro não, cara. Bem, bem perguntado aí para o Ian Frank. Galera, manda aí nos comentários. É, o Felipe está dizendo que o nome dessa virada de chave é o Paulo Autuori. O Vitinho já bota a culpa no bicho alto nos jogos. É, o Sete também acha que é o Autuori. Não achava o Portuga ruim, mas o Autuori é muito fera. Gustavo Boscardin crê que é o afastamento do Jadson, que era uma laranja podre no vestiário. O Samuel Massotti, membro do nosso canal, acha que a saída do Jadson pode ter ajudado. Boatos que ele estava ferrando com o ambiente. Eu não duvido, cara. Nem eu. É só encaixar as peças, cara. Infelizmente. Vina, e, daí,
1: e daí entra um outro questionamento. É, o Jadson teve problema com o Thiago Nunes no Corinthians também. É, falou um monte de, de, de besteira também do, do, do Thiago Nunes é, Inclusive quando estava lá ainda, não à toa, acabou rescindindo com, com o Corinthians é, E é triste, né, cara, porque é um jogador vitorioso, um jogador de, de seleção brasileira jogou, Exato. jogou Copa das Confederações é, No final da carreira, ficar, ficar criando, criando ambiente é, é, criando situação, situações ruins que, que prejudicam os times, é, ele podia ter ficado quietinho aqui no, no Atlético, encerrar a carreira dele de maneira bonita, talvez com, uma, com título de Sul-Americana, e agora está lá, tá lá no Havaí lá disputando, disputando a Série B para ver se vai, vai subir para a primeira divisão. Então acho que faltou um pouquinho de cabeça do Jadson nesse final de carreira. Eu vou mais além, Mug, Para mim é uma grande demonstração de
0: ingratidão, porque o Jadson estava desempregado. O Jadson ele teve aquele embrólio com o Curitiba, né? No, numa virada aí de, de, de ano e tudo mais. O Atlético aposta nele pela história e pelo que ele representava dentro do clube. Ele conquista dentro de campo espaço. O autor dá uma moral para ele e aí ele faz o que faz de fazer. É, Picuinho em rede social e tudo mais, então ingratidão da parte do, do Jadson nesse, nessa situação aí, termina de queimar o filme
1: dele com a torcida Atlético e quando estava quando, quando fez aquele contrato mais curto, é, fez por merecer a renovação de contrato Sim. É, fez por merecer e, e renovou o contrato e perdeu o espaço no time, achou que era que era maior que a instituição Acabou minando, minando o ambiente. É... E você vê, né, cara? Como eu falei, cara, ele podia encerrar a carreira de uma maneira muito bonita aqui. Você já pensou ele sendo campeão da Sul-Americana, erguendo o troféu e parei? Cara, Entendeu? Porque dinheiro um... ele não precisa mais. Você quer um exemplo, um comparativo? É só pegar o que
0: fez Lúcio Gonzalez. Também. O Lúcio já, já tinha deixado de ser decisivo, de ser importante dentro de campo há muito tempo. Já estava jogando mais por, por jogar ali, entrava no final dos jogos, até tentavam né, colocar ele, mas ele não rendia. Extremamente questionado por parte da torcida. E ele foi ali trabalhando no grupo. Olha a despedida que o Lúcio teve, cara. Jogou. Ele entrou em campo do, quatro minutos? Três minutos, né?
1: Foi quatro é, minutos. Três minutos. Na verdade, ele deu o, mais, né, cara? Porque é, a bola. Passou não saía. um pouco, né? Mas,
0: mas é, o, fez o treinador queimar uma substituição de um jogo de Sul-Americana para a despedida do, do Lúcio Gonçalves para ele ter toda a homenagem que ele teve. Então, assim, se o Jackson conduz de uma forma mais inteligente essa saída dele agora, eu não duvido nada que isso aí aconteceria. Pega lá a final da Sul-Americana, o Atlético Campeão, se tudo der certo, dá a faixa de capitão para ele, erguer o troféu. Cara, era simples, velho. Era só fazer o básico, era só ser inteligente, era só ser profissional e Exatamente. o Jadson fez totalmente o contrário do que se esperava dele, cara o Baltazar acha que também a mudança é com relação ao Alto Ori, claramente respeitam o treinador, o Portuga não parecia comandar o time 100% o Mauri acha que envolve muitas coisas, o afastamento do Jadson, o Portuga estava se desentendendo com a comissão, o grupo fechou a mudança, se fechou com a mudança de esquema, não tomando gols, dá mais confiança para o ataque Boa noite para o Maicon Teixeira. Um abraço aqui também o Guilherme Nico, dizendo que o Paulo Autuori passou a mandar sem intermediários. Agora, agora ele escala como quer e os caras respeitam.
1: Não que antes não fosse assim, né?
0: Fabiano Padilha, boa noite para ele também. Um abraço. O Alessandro Scholes, nome de craque aqui, hein, cara? Faltava aquela figura de autoridade. O Antônio Oliveira não inspirava muito respeito para os jogadores mais velhos. Já não. o Paulo Autuori... Nossa, o iogurtinho? Pensa na dor de barriga que vai dar isso aqui. Você misturou com o quê? Com água mesmo, cara. Nossa, mano, que gororoba, velho. Fica gostoso. O, o Áureo Nogueira, chegando agora e registrando a audiência. Um abraço, Áureo. O que mais que temos aqui? Jeff Nunes, show piazada, coxa doido na primeira. Daqui a pouco o bloco do Boa. coxa. hein? Fica aí você, torcedor alviverde. O Alessandro completa aqui dizendo que a comissão técnica parece estar em atrito interno. A saída do treinador de 2020 parece reflexo disso. O Bruno Megueto, que fez a diferença, foi o pagodão do aniversário do Thiago Heleno. Uniu o grupo e entrosaram o Pedro Rocha.
1: É, teve aquela, aquela resenha. Teve, né? né?
0: É. teve aquela resenha e o atleticano tem carinho por time bandido né? na gíria do futebol o time bandido é o time que quebra é o time que bebe, é o time que vai da noite pro treino saudades 2001 e esse pagodão aí numa dessa uniu aí esse elenco em volta de um objetivo isso, maior
1: mas isso é um fato totalmente cara, é um fato <risos> venérico mesmo, cara, porque Cara, time de Santinho não ganha nada. Não ganha. Véio. Não ganha tem um nada. Bebe não velho. Não, não adianta. Tem que ter, igual o Luxemburgo fala, tem que ter os bandidos no elenco. Tem que ter, cara. Tem que
0: ter. E pra galera mais nova, gente, quando a gente fala bandido, é no sentido boleiro. É o cara que é, é, é bandido, mas não é bandido ladrão. É isso. Entendo dessa Sim. forma. Edmundo, era, era Edmundo, Romário, sei lá, Luizão, Rincon... Vampeta, quem mais, Mug? Lembra aí alguns aí também? Putsa, cara, de Cara, cara, Djalminha tinha Paulo vários, Nunes. Vários, vários. Enfim, esses caras aí. Aí a gente vem pra nossa realidade. Kleber Pereira, Alex Mineiro, no Coxa, Mug, vamos lembrar aí alguém. Tuta, uh, no Paraná, Saulo, enfim, essa galera aí, cara.
1: É, o próprio Rafinha, que hoje tá no Grêmio, gostava Rafinha. do Tudo Sereno. Rafinha? <risos>
0: Ai, cara, que beleza, hein, é, o Itsu dizendo que o Kelvin é titular e eu, eu faço uma melhor que o PH, um abraço para o Fernando, chegou agora, o, o Johan Klaus. fala que o Cittadini também voltando a jogar bem, verdade, Cittadini foi muito bem ontem, o Wagner também reforça isso aqui, Leonardo fala que o Kaiser é bagre, não tem jeito, Andrei, Santos, por exemplo, faria de tudo para ter um Kaiser no lugar do Léo Batistão
1: não sei, cara. Cara, o Léo Batistão não é, não é tão mau jogador assim, cara. É, é um jogador que está se readaptando ao futebol brasileiro, ele saiu muito novo, saiu, saiu ainda na base para jogar fora do Brasil, é, mas, ele, mas ele é um jogador interessante, aquele jogador que, que faz o pivô ali, tem uma boa, uma, uma boa movimentação no, no setor de ataque ali, eu acho o Léo Batistão melhor que o Kaiser. Cara, os comentários estão
0: bombando aqui, velho, tem que dar moral
1: para todo mundo, e o
0: resenha é assim, gente, comenta aí que a gente põe na, na área aqui, inclusive se vocês não concordarem com o que a gente está falando aqui, tá? O Márcio Alves dizendo, mandando um salve aqui de Brasília, meu furacão tá voando, enquanto o Mug caiu, né? O coxa tá bem, mas o Mug deu a bela de uma coxada. O Gilmar disse que a saída do Portuga tem muito a ver com essa virada, Furacão atleticano, me iludo em acreditar que o Atlético irá competir muito bem na Liberta ano que vem. Já tá pensando lá na frente. Um brinde ao Yakult do Mug aí, tudo bem, cara?
1: Tudo beleza, caí, mas tô, mas tô de boa. Hoje foi 51 minutos pra cair.
0: Zé Carlos, o vencedor do sorteio da camisa do Iguaçu. Vai ganhar uma igual essa aqui, hein, Zé? Tá com o Mug já? WhatsApp para ele amanhã para você combinar a retirada. Ele diz aqui que o problema dos comentaristas que não assistem o jogo inteiro comentam sempre de um recorte do jogo, aí da nisso. Ele falando ali do do Kaiser, né? Que a mídia aí elogiou a parte técnica do Kaiser. Enfim. O Gilmar dizendo que bem no Rural teve os três ganhos na mesma rodada. O Furacão Atleticano, o jogo do Cascavel foi para derrubar o técnico. Foi muito na cara e se ganhasse o Português iria continuar no elenco o Gilmar lembra que o Jadson é ex-jogador do W. ex-jogador é, o Adalton tá com saudade do Lúcio é, o John Lucas Jadson veio como ex-jogador vai tarde o Emmanuel Ribeiro maior torcida fora do Eixo Rio São Paulo é do Cruzeiro, apesar do momento lembra que semana passada eu comentei que fui pra um treinamento e conheci uns torcedores de fora, o Maneco Sim. meu parceiro, lá de Minas Gerais Sete Lagoas, torcedor do Cruzeiro fervoroso mas o cara
1: odeia mais o Atlético do que torce pro Cruzeiro, cara. Cara, Então, e... um abraço para o Manu. Eu, eu, em Minas, cara, eu sou, sou galo, cara. <risos> Ele fica muito puto, mano. Não, mas eu tava... não sei, Vina, eu sempre tive uma simpatia é, pelo galo. Eu não sei se é por causa da, da união ali, da torcida do Curitiba com a, com a Galoucura, mas eu sempre tive uma simpatia pelo, pelo Atlético Mineiro, sabe? É,
0: eu assim, não tenho preferência, cara, mas o, o Galo, Libertadores aí do, do, do Ronaldinho e tudo mais, é um time que me apeteceu bastante. Manuel, fica aí que daqui a pouco tem o bloco do Curitiba, a gente fala de Série B, tá? O... <risos> ele deve ficar puto. O Vitor Gustavo diz que não entende o PA, ele não quer ser técnico, mas quer mandar nas escalações. Juro que quando eu li PA veio Paulo André na cabeça, eu mas é Paulo Autuori eu me veio pau amigo nossa cara <risos> ai meu Deus do céu o, o Quinho diz aqui ó, que o Paraná ganhou contra o CRB em agosto de 2017, não, mas acho que foi antes, hein o Quinho, foi antes teve vitória dos três Joris diz disse que o Marlos está deixando o Shakhtar com vontade de jogar no time do coração, no caso o Atlético, para 2022. Eu vou mandar um zap zap para o Marlos para confirmar essa história aí, hein, cara? Ele é atleticano cara, eu... de infância. É, vi que tem umas notícias circulando hoje aí na, na internet que ele está querendo voltar para o Brasil, mas
1: não sei não, hein, cara? Cara, eu, eu também não sei. Faz alguns dias que não falo com, que não, que não falo com o Marlos, faz algum tempinho, é, mas, porra, ele... Comprou uma puta casa lá, em, lá, lá na Ucrânia, lá um tesão a casa, tá bem estruturado lá com a, com a Ana, com, com o Bernardo, que é o filhinho dele, com a filhinha dele também, o Paulo, o cunhado dele, tá lá. Não sei não se, se procede essa informação, mas é um fato. É, o Marlos é, é atleticano de, de criancinha. O Richard pergunta se o
0: Zé Evaldo vai repetir a trajetória do Léo Pereira. Tomara que sim, até que para render uma grana para o Atlético, né, cara? Que mais, cara? O Alessandro da Silva está aqui demandando um boa noite. O Wesley Viana está cornetando a quinta série do MUG. E o Gustavo Dias dizendo que o Jadson era o Jonas do Atlético. Jogou o, o cara para fora do barco e, vo, e jo, voltou a ganhar. Que mais, cara? O Zé lembra do Zé Roberto das Antigas, que dormia na zona e ia direto do coxa buscar para levar. ia diretor do coxa buscar ele para
1: levar no jogo. Esse e sim não. era malaco. E não era só diretor, cara, meu tio, meu tio Cláudio Marques jogou com o Zé Roberto é, durante todo o período do Zé Roberto aqui no, é, no Curitiba. É, e realmente, finado o Zé Roberto, né, faleceu faz uns dois, três anos mais ou menos, é, tinha gente assim que falava que era, que era melhor que o Peleca, que era absurdo o que o Negão jogava, é, o apelido dele era Gazela, né, mas gostava do gelo, cara. É, teve, teve um jogo que, que meu tio conta é, se não me engano foi contra o São Paulo é, que eles foram buscar o Zé Roberto lá na, na Praça Osório num, num inferninho que tinha lá levaram o Zé Roberto pro hotel, o Zé Roberto dormiu é, se não me engano era o, e o Street, que era um treinador lá que era porreta, deixou ele no banco é, ele Ruim de, de, de cozido, né? Entrou no segundo tempo. Fez tal. Tá, Coritiba tava perdendo de 1 a 0. Ele entrou no segundo tempo, fez três gols. Diz que o, que o cara era fenômeno mesmo. Um monstro, mas gostava né, da noite.
0: O Leonardo Machado pedindo para soltar a braba do furacão aqui no final do bloco, galera. Aguenta aí. A gente vai falar ainda do Atlético contra o Penharol durante a semana e no final. Tem uma boa para a torcida atleticana aí. E o Gregório Tenor, Tonete, diz aqui que mais certo que o preleção na segunda é a coxada do mundo durante o programa, caindo ao vivaço aqui para gente. variar. E é isso aí, cara. É... Aí agora nós temos o segundo jogo do ano do Atlético na temporada por enquanto, né porque semana passada eu falei que o jogo da vida era o jogo lá, no Uruguai, o jogo de ida, o Atlético vence o jogo por 2x1 contra o Penharol, e agora tem o jogo de volta, às 21h30, na Arena da Baixada, sem torcida, Mário Celso Petralha vetou a presença da torcida, está um embrólio judicial aí, estão tentando através de liminar de recurso e tudo mais, só que acredito que não teremos nenhum efeito sobre isso aí, então acredito que não haverá, torcida realmente nesse jogo contra o Penharol o Atlético então vai com uma vantagem né? já que venceu o primeiro jogo por 2x1 um puta de um golaço de Davi Terans com um minuto e meio de jogo, se eu não me engano, dois minutos eu uma comecinho. bicicleta ali e depois um golaço de Pedro Rocha também o Atlético que vai forte contra esse time do Penharol o time do Penharol, que também poupou os jogadores esse fim de semana no Campeonato Uruguaio, venceu o time do Boston River por 5x2, e deve ter aí o provável time para enfrentar o Atlético com, com Kevin Danson, Giovani Gonzalez, Carlos Rodrigues e Kagelmacher e Juan Ramos. Jesus Trindade, Walter Gargano, Valentim Rodrigues, Facundo Torres e Capelini Álvarez Martínez. Esse o provável Penharol contra o Atlético na Arena da Baixada, quinta-feira. Nesse,
1: nesse jogo, nesse 5x2 aí do, do Penharol, em cima do, do Boston River, teve gol de Ariel Nauepan, aquele Ariel Nauepan. É. Entrou no
0: jogo contra o Atlético, né, durante Sim. na
1: semana passada, né? Sim. E aí, Mugi Vina, é, o Atlético tá com a... Com a vaga na mão, né, cara? É só fazer o, fazer o dever de casa aqui. Eu acho que, lógico, vai ser um jogo tenso, mas, mas vem com uma grande vantagem. É, esses dois gols marcados fora de casa é, dão um passo gigantesco para a classificação para o Atlético, para a segunda final sul-americana do, do Atlético. O Atlético buscando o bicampeonato dessa competição. É, e o Atlético tem tudo para passar, né? Se fizer um jogo. Um jogo seguro aqui frente ao Penharol. É, eu acho que o Atlético não tem que entrar para empatar. Não tem que, não tem que entrar. Logicamente, não, não, não vai entrar em, exposto, né? É, eu acho que vai jogar com uma, com uma certa cautela. É, mas eu vejo que, mesmo com a vantagem, o Atlético tem condições de, de, de vencer o Penharol aqui. Conseguiu vencer o Penharol lá com 16 mil. É, uruguaios loucos lá gritando o tempo inteiro no jogo, né? Torcida, torcida sul-americana é uma coisa, coisa bonita de ver, né, cara? É, e o Atlético conseguiu, conseguiu vencer. É, e eu acredito, acredito na classificação do, do Atlético aí, muito provavelmente vai pegar o, vai pegar o Red Bull, que venceu, venceu o primeiro jogo por 2x0. Ó, oh, que
0: entrosamento, hein, cara?
1: Você viu só? Venceu o Libertar deixa... por, por 2 a 0. É, então, a classificação está muito bem encaminhada, cara. É, lógico, é um jogo muito importante. É, o Atlético tem que entrar com, com a seriedade que, que o jogo exige. É, e diante de um, de um Red Bull, apesar do, do investimento que tem o Red Bull, é, se falando em, em tradição, é, o Atlético é amplamente favorito, mesmo que seja, mesmo que seja o... O Libertar, né? O Penharol não vai ter o, o Canóbio, né? Que, que acabou caindo no, no doping. É, muita gente falou desse Canóbio, sabe, Vina? É, sabe falando que era que era bom jogador e tal. É, eu já penso um pouquinho diferente, cara. Se ele fosse bom mesmo, ele não seria Canóbio. Hum. Ele seria, ele seria Cannabis. Então <risos> fica Nossa, essa cara. fica essa reflexão para vocês aí. O
0: YouTube vai derrubar a live, cara, vai classificar como, como conteúdo indevido. cara. Não vai, <risos> Nossa, não vai. pode ficar idiota.
1: tranquilo. Pode ficar tranquilo.
0: Ai, cara, é, você acha que já está na hora do Pedro Rocha ser titular desse time? Não, porque na teoria volta o... Na teoria não, né? Com certeza volta o Terans, nesse 3-4-3 aí é o Terans de um lado, o Nicão do outro, e o Bissoli como referência ali na frente. Tem que dar um jeito de escalar o Pedro Rocha ou não?
1: Vina, eu acho, que, eu acho que tem que dar um jeito de escalar o, o Pedro Rocha. Tem que dar um jeito de, de colocar o jogador. É, são três, três gols nos últimos, nos últimos dois jogos. É, você tem que aproveitar esse momento de confiança do jogador que, que às vezes passa, né, cara? Então, então acho que o Alto e o e o Lazzarone ali tem que tem que pensar com carinho aí, não sei se, se trazer ele mais recuado ali para jogar junto com, com o Teranzi com o com o Nicão, deixando o Bissoli ou o Kaiser mais isolado na frente, é, mas eu acho que o que o Pedro Rocha ele merece uma, uma oportunidade no time titular.
0: É, cara, eu também acho que tem que dar um jeito de colocar o Pedro Rocha, só que aí você vai ter que abrir mão do esquema com três zagueiros, né?
1: E aí? É. Fica um time, um time mais ofensivo, né, cara? Assim. É, Nicão, Nicão e Terãs não saem, né? O que pode acontecer, Vina, é, é o Bissoli acabar perdendo essa vaga e você colocar o Pedro Rocha como centroavante. É, mas... Será? É, mas só, cara, ele já jogou dessa dessa maneira. Logicamente que não é a não é a maneira como ele como ele está acostumado a jogar. É, mas para você não perder esse esse bom momento do jogador, talvez seria seria o, o mais interessante você colocar o Pedro Rocha lá na frente. Mas a gente não sabe o que passa na cabeça do do Altuori e do, do Lazzarone, né? É, mas por merecimento ele ele merecia uma vaga entre entre os 11, é, logicamente não sendo na, no lugar do, do Terence, que é o principal jogador do time. Esses dias teve gente que, que falou que o momento do Nicão não era bom, mas, mas a gente viu agora contra o Grêmio aí que foi muito importante, é, quase fez um golaço, deu, deu assistência. É, e outra coisa, está né, acabando o tempo do Nicão no, no Atlético, é Sim. muito difícil ele perder a posição nesse momento aí, então o Nicão tá desfrutando aí desse, desse fim de passagem dele no Atlético aí e tem tudo para coroar com, com mais um título sul-americano.
0: O Léo Skill Division, ele tá querendo sacar o Abner aqui, cara. Coloca o Pedro Rocha de ala esquerda, sei lá. O Abner, o Abner é o único cara que tem o gifzinho especial lá na escalação do Twitter do Atlético, botando a medalhinha e tal. O Abner não sai desse time aí não, cara o Baltazar fala que o Vinícius Baltazar fala que ele não colocaria o Pedro Rocha de centroavante Bissogol voltou jogando bem e marcando gols não, eu larguei, cara Bissogol é... meu Deus do céu o, o Emanuel, o nosso parceiro lá de Minas, ele tá dizendo que não é para chamar o Galo de Galo, é para chamar de Atlético Mineiro ou Frangas
1: porra, mas aí fica complicado hein, Emanuel é, o Luiz Paulo
0: acha que o Bissoli dá muito mais mobilidade pro ataque, talvez o Pedro Rocha no segundo tempo, entra e faz o gol, e o Wesley Teranz o... Nicão, Bissoli e Pedro Rocha e um volante só, meu
1: Deus velho, pra questão, cara, Eu tem vantagem o Bissoli no primeiro jogo ele deu uma caneta no cara do,
0: do mas Pengarol. ele tomou primeiro né,
1: você prestou Não, atenção ele... né não, ele tomou, mas ele deu uma caneta no cara do Penharol, que foi é, aquela de ele... deixar o cara não, sem foi pai linda. sem mãe, cara.
0: Foi linda. Ele deu o bote errado, daí ele tomou. Aí ele conseguiu botar o corpo na frente do que o cara que deu a cana dele tentou recuperar, ele deu uma cana maravilhosa. Maravilhosa. É bonito. É, o bisole também é complicado, né? Você olha o bestole hoje, velho, você é... 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 parece, meu, esse cara tava emprestado, ele não jogou lá onde foi emprestado no Cruzeiro. E tá bem no Atlético, né?
1: Ele É um jogador importante, cara. Um futebol é... Vina, é, adulta, que, né? é, é que centroavante e zagueiro tem que ser feio, cara. E o, o Bissoli é bonitinho, né, cara? Ele é, ele é um moleque um moleque bonito, cara. Então o centroavante tem que ser feio, carrancudo, <risos> pra, pra meter medo no zagueiro. Tá, mas o, o Kaiser é bonito ou é feio pra você? Não, o Kaiser é feio, que dói, tá doido. <risos> mas ele é ruim. Então, é, mas aí é verdade, cara. Você... Agora você quebrou <risos> o meu argumento. Agora você quebrou o meu argumento. Ai, meu Deus, cara.
0: O Wesley tá dizendo que ele deu a caneta reversa no carequinha e o tá Luiz Paulo aí, Guilherme Vina. diz aqui que foi mais uma bíssola letra. Você travou, eu tô te ouvindo.
1: O Vina travou, vocês podem... Bixa, Não, eu tô Maria tô né? Eu tô aqui, hein. Vina... Vina? Né? Eu? Oi, oi, Olá, oi, Olá, agora, agora estou te vendo. Estou aqui, cara. Na verdade, fui eu que travei.
0: Eu também acho. Deixa eu tirar você aqui rapidinho, ó. Um, dois.
1: Voltou o Mug? Cortei. Não voltou? Aqui, ó. Tá me vendo? Tá tudo preto. Tua tela tá toda preta pra mim, cara.
0: Tá, pera que eu vou sair e vou entrar de novo. Maravilha. Se bem que a minha conexão aqui também tá uma beleza, velho que mais que temos aqui, cara, a galera dando risada aqui do Mug, enfim, o Itsu tá falando que travou os dois, cara, que momento a nossa conexão hoje, hein, obrigado aí, é, internet top, o Léo dizendo que só dá pra ouvir, mas agora acho que tá melhor, né, agora tô conseguindo me ver, porque eu tô me vendo aqui na telinha, maravilha, é, acho Cortei. que fechamos o bloco do Atlético, o Mug voltou, tá online aí, cara?
1: Tô, hein, tô, on.
0: maravilha, maravilha, cara, é... pra fechar, a gente não tem como não registrar as ofensas racistas que o Pedro Rocha sofreu no seu Instagram. É, pelo que eu vi ali, são perfis ligados, é, perfis fakes, eu imagino, né? Porque, ou não também, ligados à torcida do Grêmio, é, ofendendo ele novamente. Então, assim, isso aí não cabe mais, não tem condição, né, cara? Que ridículo, lamentável, mas a gente não pode passar em branco essa situação, né?
1: É uma cambada de vagabundo que não tem o que fazer, né, Vina? É, o cara Exatamente. tem tempo de, de ir lá criar um fake é, para atacar... o, atacar, não, não vou nem falar o atleta, cara, mas para atacar a pessoa por causa da, da, da cor de pele, né, cara? É, é um absurdo o racismo, a gente está em 2021, o é, um mundo aí é, cheio de problemas... É, e, e tem gente que acha que é, que é superior ao outro devido, devido à cor da pele é, então essas pessoas têm que ser identificadas têm que ser punidas, têm que ser presas é, eu acho que, que vale o nosso, nosso registro aqui a nossa, nossa indignação é, isso aí vem sendo, vem sendo recorrente né? é, a gente já teve o caso do Brusque ali que, que foi punido na, na, na Série B é, perdeu, perdeu três, três pontos, pontos. E, eu, e eu ainda acho pouco é, Porque aí você vai me falar pô Mas o clube tem O clube tem culpa Por causa de, de um funcionário Cara, tem Tem porque, porque ele faz parte do, do Quadro de funcionários ali E o clube é responsável por, por ele Então se ele foi racista Ele estava no momento de trabalho, ele estava representando o Brusque Então tem que ser punido mesmo é, E agora falando desse, desse Caso do Pedro Rocha o que me indigna é o cara ter tempo de criar um perfil fake para ir lá é, é, proferir palavras de, de, de racismo contra contra o jogador. É, a que ponto chega a imbecilidade humana, a ignorância humana? É, em 2021 a gente a gente ainda passar por esse por esse tipo de situação, né? Triste
0: cara, triste, triste deixa eu só registrar aqui, realmente o Kaiser já fez mais gols que temporada passada, tá, ele tá com 38 jogos e 9 gols temporada passada, ele fez 29 jogos e 8 gols e agora eu vou lançar a Braba pra torcida atleticana, atentos aí, nem o Mug sabe disso ainda, mas ó, primeira dica aqui ó, siga o Resenha lá no Instagram arroba Resenha de Boteco por quê? Patrocínio de Mecânica Moleta, nossos parceiros da Mecânica Moleta, um abraço no parceiro Muletinha, ele patrocina uma camisa do Atlético para sorteio no programa de segunda-feira que vem, caso o Atlético se classifique para a final. Então, galera atleticana, fiquem atentos, torçam muito, né? não preciso nem falar disso, mas é, o Atlético se classificando para a final da Copa Sul-Americana. A Mecânica Moleta patrocina uma camisa oficial do Atlético para um torcedor nesse sorteio que a gente vai realizar aí no final de semana. Então fiquem atentos às nossas redes sociais, fiquem atentos aqui também à nossa página comunidade ali no YouTube, que a gente posta alguma coisa por ali também, no Twitter também, fiquem atentos, mas com patrocínio aí da Mecânica Moleta, uma camisa oficial do Atlético Paranaense para um sortudo que vai curtir a final da Sul-Americana, se o Atlético passar, com uma camisa novinha, patrocínio Mecânica Moleta, DDD 41 Moleta no Instagram. Vai ter que seguir os caras lá também. Então, ó, adianta o serviço aí, já segue a Mecânica Moleta lá no Instagram para não arriscar perder aí, caso
1: ganhe. Beleza? Top Mugi. É coisa é, linda cara agradecer o Moleta aí pela pela parceria né a gente já teve uma parceria com ele é, é, durante um bom tempo é, e a gente agradece aí mais uma vez ele ele está ajudando ajudando o resenha é, então brigadão Moleta e na outra coisa aqui que eu que eu quero não sei se você vai falar mais alguma coisinha da, do Moleta Atlético Moletinha fechou cara eu estou muito feliz cara fazia tempo que a gente não batia 100 simultâneos é, e a gente está com 101 assistindo agora. Então a gente agradece muito vocês que estão que tão nos assistindo aqui. É, isso motiva a gente a gente ainda mais aqui a, a continuar. É, e capricha no like aí, cara. Deixa o like quem não deixou ainda que você se ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas aí faz o o resenha crescer. Então a gente só agradece a vocês que estão nos assistindo.
0: O YouTube tava tão desacostumado com a gente batendo esse número de visualizações aí que minha conexão tá uma beleza hoje, né, cara? Eu Peço mais uma vez mil desculpas para vocês, resenhetes, que tá travando bastante aqui, mas, enfim, é... o que importa é o áudio e o áudio está legal e é isso aí, cara. Marcos Saldanha disse que é de União da Vitória. Viva o Iguaçuzão, foi um dos grandes times do estado nas antigas. Tá aqui, ó. Registrando aqui, um abraço pra galera. Cara, muita gente aqui, ó, Paulo César Gouveia, Rafaela Betts, Wesley dizendo que o Mug falou 101, hum, danadinho. Ah. cachorro louco, tá aqui, Ronaldo Marcondes, o também tá marcando presença aqui, dizendo que não vai ver o jogo essa semana para ter certeza do sorteio, Gilmar também comemorando, enfim, a galera atleticana tá aí registrando a audiência. Certo, Mugi?
1: certíssimo. Filho. Fechamos o Atlético, passamos o... O... o pente mesmo? Não tem mais nada? Passemos a régua, né, cara? Eu acho que... Não, acho que não porra, tem mais... não, cara, esquecemos... esquecemos. De um Deixa eu ver aqui assim, se mano. tem mais alguma esquecemos. coisa. Ah. Esquecemos, sim.
0: Esquecemos, sim. É, movimentação do novo treinador, né? Porque ah, o Alphore já deu repetidas declarações o pequenino Lazzarone está dando entrevista como treinador assistente, as mídias sociais do clube estão colocando ele como treinador, e a movimentação está fraca nesse momento, né? talvez também pela reta final da Sul-Americana, mas o Atlético ainda está sem treinador, né? Que
1: situação, né? Vina, mas está dando certo por enquanto, cara. Será que é viável é, você trazer, trazer um treinador agora no meio da, da competição e no meio do Campeonato Brasileiro é, numa semifinal de, de Sul-Americana, uma semifinal de, de Copa do Brasil, uma outra filosofia. É, então, eu acho que o Atlético ele tem que ter um pouco de paciência para definir esse nome. Não adianta é, você se apressar para escolher um nome. É, eu acho que o Atlético tinha que definir um treinador só após a final das Copas. É, aí, sim, você, você já vai ter ali um... Um norte do que se ganhou a Sul-Americana, se vai disputar a Libertadores no ano que vem, é, aí sim o Atlético tinha que, que ir atrás de, atrás de um nome, é, e para a loucura da torcida do Atlético, por que não efetivar Lazarone? Já pensou se ele é campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil? <risos> Pequenino Lazarone, né, cara? Bem não, mas falando sério, não... o Barroca ah, caiu hoje, hein? Caiu, o Barroca caiu hoje. É, mas, mas eu acho que não é treinador para o time do Atlético nesse momento é, mas assim, é, com todos os méritos que o, que o Lazzarone tem é, nesse momento, junto com o Altuori eu acho que não é o nome a ser a ser cogitado para ser efetivado numa, numa eventual sequência
0: Eu já tinha falado que o nome para mim teria que ser o Rogério Ceni, cara mas o Gilmar lembrou aqui, ó que o Senna está esperando o Crespo cair para ir para o São Paulo faz sentido. O São Paulo está numa situação meio complicadinha. Pô, e, o, Ronaldo, o Ronaldo
1: Marcondes está hum. demorando para o Crespo cair, hein, cara?
0: Ah, mas ele tem crédito, né, cara? Tem crédito, Pô. né? Conquistou lá o Paulo. ele está pagando o preço do paulistão, né? Mandaram ele ganhar o paulistão, ele deu a vida para ganhar o paulistão. Então agora vamos ver até onde vai aí essa esse prestígio aí da diretoria do, do São Paulo, né, cara?
1: exatamente
0: Enfim, agora acho que a gente fechou o bloco atleticano mesmo, né, cara? Fechemos. Fechamos o bloco atleticano? Uhum. É isso aí. Se eu só dar uma reforçada, o jogo do Red Bull Bragantino contra o Libertar é na quarta-feira, tá? Então o Atlético joga já sabendo quem é o seu possível rival para a final da Sul-Americana. Às 19h15 tem esse jogo Libertar e o Bragantino. O Bragantino venceu por 2 a 0 a primeira partida lá no Nabi Abi Shedi. Certo? É assim que fala o nome dos caras lá? É, né?
1: Certíssimo. Uhum. A terra da linguiça.
0: Você gosta de linguiça?
1: Não. Não, não, não? não gosto muito, não. Você gosta? Você gosta daquela Vou pra... bem grossona, né?
0: Vamos para o nosso intervalo comercial aqui. <risos> esse momento maravilhoso e daqui Bora. a pouco a gente volta com o bloco do Verdão do Alto da Glória tomara que a conexão não deixe a desejar aqui para que o computador dê o play no vídeo Ai, ai, Qt Barbearia, cara, 419960202, 419960202, a menina senadora Souza Naves, 674, em São José dos Pinhais, Instagram, arroba Barbearia, eu tenho certeza que a internet zoou demais o vídeo da propaganda da Qt. é uma pena, cara, uma pena, porque esse vídeo aqui é pica, né, cara, é top, mas... Enfim, a internet dá uma bela, dá uma zoada aqui, Mugi. Olha lá, eu não vou, não é. consigo nem colocar em paralelo aqui, cara. Realmente, peço perdão Vila, aí. Por... Eu,
1: eu acompanhei aqui pelo, acompanhei aqui pelo computador aqui, travou legal.
0: Peço desculpa aí novamente aos resenhetes, Peço desculpa ao pessoal da Kilt, Ibrahim. Infelizmente, foge do nosso alcance. Não consigo entender o que está acontecendo. Mentira, consigo sim. Ó, tá aqui, ó. O registro é esse aqui, ó. E é isso. Uhum. Kilt Barbearia, 41 9960202 41 0202, a melhor barbearia do sul do mundo. Passe você também pela experiência Kilt. Mande um WhatsApp nesse telefone, dê uma ligada, agende o seu horário para passar também pela experiência Kilt. Serviços de barba, cabelo e bigode, um chopp geladaço para você degustar, vários Várias opções de cardápio, de boteco, especialidades para que você deguste a culinária da Kilt Barbearia. Inscritos do canal têm, têm benefícios lá na Kilt Chegou na Kilt e disse que é inscrito, você tem direito a Double de Chop, um vos vosgueral de qualidade Pilsen é direito a double. É só avisar lá que você é inscrito do canal Resenha de Boteco. E você que é membro do canal, você que participa do Resenha ativamente, doando ali uma parte do seu suado salário, você tem mais descontos ainda. Você tem 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia. Barba, cabelo e bigode, você tem 50% de desconto sendo membro do canal de segunda a quarta-feira. Fora desses dias, um membro do canal que vai lá fazer qualquer serviço de barba, cabelo e bigode, ganha um chopp geladaço da Kilt. Ah, horário comercial, Vou dirigir, não bebo? Não tem problema. Troca o teu chopp por uma porção de fritas Kilt, a melhor batata frita do planeta, com 22 temperos que foram aí angariados por Abram em hum, todas as suas viagens pelo mundo, inclusive Abram
1: que sabe viver, não é mesmo, Mônica? Pô, esse sabe viver, cara, esse vive como <risos> poucos, é, então vão lá na Kilt, cara, melhor barbe barbearia da, da região, melhor batata, batata frita que já comi na vida, choppizinho da Voz Geral, geladinho, serviço de qualidade, barba, cabelo, eu tô com o cabelo meio zoado aqui, aí... Quinta-feira de...
0: eu tô, tô armando pra ir quinta-feira assistir Ô, tô, o Atlético lá, hein?
1: Hoje, hoje tô, de, tô de, de bonezinho, né? É, então, apareçam lá que, que vale muito a pena. Vou ver se dá certo aqui, casa,
0: a minha agenda, com a agenda do Atlético, com o jogo, com a barbearia, fazer serviço completo e assistir o Furacão lá na
1: estrutura da Kilt Barbearia. Certo, Monk? Certíssimo, Vini. Eu não sei o que, que eu tinha na cabeça de tomar iogurte durante a live, cara. Meu Deus do céu tá bom aí? Nossa, mas já tá trabalhando aqui, cara, rapaz <risos> do céu tá, falar pra vocês que tá tá complicado aqui, ó, tomei meu iogurtinho Tirol aqui, mas tá tá, tá complicado aqui, cara, tá fazendo é... uma baleira aqui que <risos> é Tirol ou Activia? porra, mas eu acho que é Activia aqui bebida acho... láctea fermentada com preparado de coco
0: Bom, mas tava fora da geladeira desde que o programa começou, uma hora. Não, fora mas da olha geladeira, aqui, ó, se
1: você ver aqui, ele tá geladinho, ó, tá até molhado. Ó. Então, ele tava gelado, né?
0: Ai, ai, cara, é isso aí. Um abraço, então, pra toda a galera da Kilt Barbearia. Vamos mudar aqui o nosso overlay, Mug, mudar o tema para o verdão do alto da glória, que hoje já podemos dizer que subiu, né, cara? Mas antes de a gente cravar essa situação aí do acesso do Verdão, eu vou trazer aqui para vocês o tabelão do resenha com relação aí à Série B, cara. A 26ª rodada, que foi essa rodada do fim de semana, começou na sexta-feira com o Goiás perdendo o Clássico para o Vila Nova por 2x1, o Remo bateu o Náutico por 1x0, o Brusque perdeu para o Vasco por 1x0, gol do Nenê, o Londrina bateu o Vitória por 1x0. O Confiança bateu o Operário por 1x0. O CRB perdeu para o Havaí por 2x1. O Coritiba bateu o Guarani por 1x0. E o Cruzeiro perdeu para o CSA por 2x1 na Arena Independência. Fala, Zezé. <risos> Bom dia, cara. <risos> o, o, a Ponte Preta bateu o Brasil de Pelotas por 1x0. E o Botafogo bateu o Sampaio Correia por 2x0. Já na classificação, neste momento, o Curitiba é o líder absoluto isolado com 52 pontos, o Botafogo é o segundo com 47, o Goiás é o terceiro com 45, o CRB é o quarto com 44 pontos, Havaí tem 43, Guarani 41, Vasco 40, enfim, na verdade o Vasco tem 40, eu até tenho que ver aqui quanto é que ficou esse jogo do Vasco-Goiás, né cara, começou às 8 da noite... A hora que eu abri a tabela aqui, tava. Do ah, dois a tava 2x0. Deixa eu dar um F5 aqui, a internet tá boa pra caramba. Mas é isso aí, ó. Ficou 2x0 mesmo o... o resultado desse jogo do Vasco contra o Goiás, já pela vigésima rodada 27 rodada. Então o Vasco já tá com um jogo a, me... um jogo a mais. É... Segurou o Goiás lá em cima, hein, cara? Importante esse, esse resultado pro... pro Coxa também. O Vasco o foi para operário... 40, né? Foi para 40 pontos, mas está já com 27 jogos. Então ficou aí a 4 pontos do G4 o Vasco. O Operário, cara, 34 pontos é o 12 colocado. O Londrina está fora da zona de rebaixamento com 27 pontos é o 16º. Brusque, Vitória, Confiança e Brasil de Pelotas são os times que estão na ZR, nesse momento, confiança tá numa crescente, hein, cara? Eu lembro que eu falando que os caras estavam sem confiança, né naquela piadinha esdrúxula que a gente tava fazendo? Quatro jogos sem perder já, ó. Saíram da lanterna em o Brasil de Pelotas mergulhado. Próximo rodado, o Coletivo enfrenta o próprio confiança na terça-feira, mais conhecida como Amanhã, lá no Couto Pereiras, 21 e 30. E aí, Mug, é o seguinte, né, cara? O verdão do Alto da Glória, o time de Gustavo Morínigo, reencontrou a torcida alviverde no Couto Pereira esse fim de semana e com um gol de Guilherme Biro e milagres de Wilson venceu e continua a passos largos do acesso para a Série A para o Brasileirão no ano que vem matemáticos já cravam 99% de chances faltam aí 4 vitórias 12 pontos para a conta mágica dos 65, né, 13 pontos mais precisamente. Então, dá para dizer já que o Curitiba já subiu? O que você tem a falar, Muggy, sobre o jogo e sobre essa questão aí
1: do acesso. Vina, eu sou muito receoso para falar o Curitiba ah, já subiu. Para
0: de ser bunda mole. Não, cara. De,
1: de verdade, logicamente que está muito bem encaminhado. É, hoje o Curitiba está ali a 9 pontos do Havaí, que é o quinto colocado. É, a cinco do Botafogo, que é, o, que é o segundo colocado. Agora teve essa derrota do Goiás. É, lógico que está muito bem encaminhado, mas é, futebol, é cara, é, ele, ele te traz surpresas. É, lógico, pelo que o Curitiba vem jogando, pela efetividade que o time vem tendo, é, tudo leva a crer que não só é, vai conquistar o acesso, como vai conquistar o título. Mas eu prefiro esperar cravar esses 65 pontos aí, que é um número mágico, é, para daí falar assim, o Curitiba já subiu, é, do que falar agora, entendeu? A gente já viu cada coisa no futebol, que você pega aí o Santos, tá 10 jogos sem, sem ganhar. É, vai que acontece uma coisa com o Curitiba, Deus o Livro deixa eu até bater na madeira aqui, que, que me dá até começa a me dar até calafrio aqui. É, é, enfim, incrível, né? é, falando do jogo, o cara, mais uma vez, o Curitiba não encantou, mas foi efetivo, cara. É, mais uma vez o Wilson brilhando, é, teve, teve o Biro fazendo seu primeiro gol como, como, como profissional, né, é, garantindo a vitória do Curitiba, e o mais importante, né, o retorno da torcida ao Couto Pereira. 1.700 pessoas, 1.702 pessoas estiveram, foram testemunhas dessa vitória do, do Curitiba, é, na noite de, sexta, de, de sábado, aliás. É, o Curitiba, no primeiro tempo, é, começou, começou até melhor do que o Guarani, o Guarani no início do jogo é, teve duas oportunidades ali, uma o Wilson é, acabou defendendo com o peito, numa outra o Júlio César, é, as duas oportunidades com o Júlio César, aquele revelado pelo Paraná Clube, é, o Júlio César bate para fora aos 19, é, e aos 28, numa cobrança de falta do Val, é, o goleiro Rafael Martins, revelado pelo Curitiba, rebate, o Biro pega o rebote e abre o placar para o Curitiba. Aos 37 minutos, uma finalização de fora da área é, do Robinho, o Rafael Martins faz uma boa defesa. É, e no segundo tempo, é, o Curitiba volta é, ainda melhor no, no, na partida, é, logicamente um jogo muito equilibrado. É, o Guarani era o quinto colocado nessa, até esse momento então por isso uma vitória muito importante do Curitiba, né, precisava vencer aos quatro minutos naquela jogada característica do Curitiba onde o Val pega a bola aberto pelo lado direito e faz o chuveirinho na área o Léo Gamalho acaba cabeceando por cima é, aos 17 minutos o Biro numa uma boa jogada pelo lado esquerdo cruza o Paixão, cabeceia no cantinho do Rafael Martins que faz boa defesa e aí o Guarani começa a fazer suas alterações com o Daniel Paulista. Né? O Daniel Paulista altera o time do Guarani. O Guarani melhora no jogo, começa a dominar as ações no, no, na partida. O Coritiba é, acaba fazendo aquela marcação de meio de campo. Tinha momentos que até o Léo Gamalho estava no, no, no setor defensivo para trás do meio de campo. É, aos 21 minutos começam os milagres do Wilson, né, Rina? É, numa bola nas costas do vaguinho ali, é, o Bilu é, entra <cười> sozinho é, bate, o Wilson faz uma excelente defesa mandando, mandando a bola para escanteio é, aos 38 minutos, um cruzamento na área onde o, o Henrique acaba dormindo, porque parece que a bola vai sair, mas sobra para o jogador do outro lado é, a bola é dada para o Lucão do break é, o, Lucão <risos> o Lucão bate do cruzado é o Wilson faz outra excelente defesa e aos 40 41 minutos ali um lance é, muito infeliz do Vagninho, né? a, a comentarista da, da central do Apito ali do Sport TV falou que não foi pênalti, mas ao meu ver acabou sendo pênalti né? houve o contato, o Vagninho não acerta a bola acaba acertando a perna do jogador do, do, do Guarani é, o lance é revisado pro, pelo VAR o árbitro dá o pênalti acertadamente, na, na minha opinião. E graças a Deus, o Regis, que é o, um bom jogador, o meio esquerda ali do, do Guarani, revelado pelo São Paulo, passagem pelo Palmeiras, por Bahia, é, acaba dando uma paulada no travessão, no meio do gol. É, ainda na sequência da, da jogada ali, um bate e rebate, o jogador do, do Guarani, o Andrigo, estava tava impedido, mas foi um lance de perigo. É, e o Curitiba consegue a vitória, nos últimos cinco jogos, são quatro vitórias e um empate, a última derrota foi contra o Botafogo, é, o Curitiba nesse retorno tem 16 pontos é, contra 18 do Botafogo, o Botafogo é o melhor time do turno, é, e o Curitiba continua sólido, né? principalmente defensivamente, Já são quatro jogos sem sofrer gols, é, e a gente sabe que time que leva poucos gols, a gente vê a Chapecoense no... No ano passado subiu muito em virtude é, dos poucos gols que que tomava. O Curitiba já teve essa sequência de cinco, de, de quatro jogos sem sem tomar gol nessa nessa série B é, e mais uma vez não não sofre gols, é, consegue é, abrir vantagem na, na ponta, né? Abrindo cinco pontos pro do do Botafogo, né? O Botafogo acabou sendo derrotado na na, 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 nessa rodada perdeu para o Sampaio Correia. Se eu não estou enganado, é, aí você está na, na Série A né?
0: Verdade, é que eu já estava acostumado com o Coxa na Série A.
1: Tá aqui, ó. Aí
0: sim, hein? Botafogo perdeu para o Sampaio 2x0. Não, O Botafogo
1: venceu do Sampaio na rodada anterior que o Botafogo perdeu, né? Dá, 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 um, dá uma voltada aí na, na rodada anterior. Vina. Perdeu para CSA. Perdeu para o CSA 2x0, isso mesmo. Então o Botafogo tem ali 18 pontos né, na, no, no retorno contra 16 do Curitiba. É, e o Curitiba vai caminhando aí ponto a ponto é, é, em busca desse, desse acesso. É, o acesso está muito próximo, é, faltam 12 jogos precisando aí de 3, 4 vitórias para conseguir a, de fato essa volta para a primeira divisão. É, então, como o Morínico falou, cara, não dá para relaxar, o Curitiba ainda não conquistou nada, é, o Curitiba ainda não conquistou o, o acesso, é, então tem que manter a tranquilidade, manter a seriedade, se não vai na, na, na técnica, vai na raça, é, os jogadores ali na, na individualidade estão sendo os diferenciais do Curitiba, como o Wilson, Léo Gamalho, por alguns momentos... Matanael é, é, e Biro muito bem eu que já critiquei muito o Biro mas o Biro vem, vem subindo muito de produção, Igor Paixão também, é, o próprio Wagninho sendo importante principalmente defensivamente né, ali na, na recomposição, Wagninho que acabou perdendo a posição no time nessa, nessa, nessa partida né? o Morínigo acabou escalando o Robinho e Rafinha, Rafinha juntos, Gente. o Rafinha foi bem é, mas eu ainda acho que, que para uma recomposição defensiva ali o, o Vagninho é, é mais importante. Prefiro o Rafinha entrando no segundo tempo ali para tentar dar aquela fumaça. É, não teve o William, né? O Matheus Salles acabou jogando no lugar do William e o Matheus Salles, surpreendentemente, foi bem. Foi bem, né? O Matheus Salles, que, que eu também vinha criticando há, há muito tempo, vem subindo de produção, é, foi muito bem no jogo. É, o Val tava errando muito passe, é um jogador que é fundamental nessa transição do Coritiba. Muito então, mal, quando, é, quando quando o Mal vai, quando quando o Val vai mal, é, o Coritiba sente muito. É, e o Val tava tava num dia não muito feliz, errando muitos passes. É, talvez por isso o Coritiba tenha encontrado tanta dificuldade, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, o Morinho ainda fez algumas alterações ali visando o Curitiba segurar o, o resultado, né? aos 15 minutos ele saca o Rafinha e coloca o vaguinho que é esse jogador que recompõe, apesar que aos 21 quase tomou um gol nas costas do, do, do vaguinho Aos 35 ele tira o, o Val e coloca o Johnny, né? é, que é um jogador mais de marcação, um jogador ali que, que, que joga mais atrás para deixar a defesa mais sólida. Tira o Robinho e coloca o Bochecha também, né? que o, o, o Buchecha, apesar de, de conseguir fazer esse trabalho ali de, de meio de campo, é um segundo volante, então deixou o Curitiba bem, bem recuado, bem, bem postado ali defensivamente. E aos 45, ele tira o Léo Gamalho, coloca o Elton Carvalho, e tira o Igor Paixão e coloca o Guia Azevedo, mas para é, é matar ele... tempo. Então, assim, o Curitiba não encantou, mas... Segue, segue sendo muito sólido, um time muito consistente conseguiu mais uma vitória na, na Série B e caminha passos largos para a classificação para a Série A
0: O Punhetoski está dizendo aqui que é inacreditável uhum. como tudo dá certo para o Coritiba, a rodada foi perfeita, é até estranho comentar isso o itsu fala que o coxa já subiu, Verdão parece feito para a Série B. Ninguém joga uma Série B igual o Coritiba, o time o Verdão do Alto da Glória, como diria o poeta. É o abacate mecânico. <risos> o Gustavo Dias, que esteve no Culto Pereira, ele disse que o Coritiba jogou bem para o elenco que possui. Passou aperto no segundo tempo porque o Vagninho não entrou bem e o Robinho cansou. Daniel França registra aqui a hashtag da sorte, hashtag coxa líder. Deus Tudo livre. Tudo um abraço para a galera. Diz aqui, Mugi, você está preocupado com o retorno da pressão da exigente torcida do coxa ao estádio? Além da vitória, o Curitiba conseguiu segurar o Guarani na classificação do campeonato. Isso foi importante. E aí ele também completa aqui que o lance do Vagninho é daqueles que chamam de jogada imprudente. Nas rádios de Curitiba também falaram que não foi pênalti. Primeira pergunta dele ali, Mug, o que, que você acha, cara? Quando 1.500 pessoas só, você falou que foram?
1: 1.702 pessoas.
0: Mas é, é, essa era a lotação máxima liberada? 5.000. Ou... Mas
1: louco,
0: aí então você. então o povo não, não, não é, foi, foi mesmo
1: também, né? Fina, mas daí você tem casos como eu, cara. Tipo, eu ainda não me sinto seguro para ir, entendeu? Eu tomei uma, uma dose só. Cara, queria ter ido? Queria, mas... Pô, eu vejo minha mãe, eu vejo vejo meu pai no final de semana, vejo meu, meus pais no final de semana, é, então, então, pô, é complicado, entendeu? De, de, de Eu ainda não me sinto seguro, não julgo quem quem vai estar tá liberado é, tem que ir, entendeu? É, em relação à, à preocupação é, da pressão da torcida, é, isso sempre vai ter, né, cara? A torcida do Coxa é uma torcida corneta, eu me incluo nisso, é, eu sou um dos que, dos que, que fico bem nervoso durante, durante o jogo ali, mas, cara, o torcedor é passional. É, e o jogador ele tem que se acostumar com isso, cara. Você pega tipo, o Natanael e o Biro, é, eles nunca tinham jogado com torcida no profissional. É, a, a, o Nathanael, acho que talvez já tenha jogado, não, agora, não, agora não lembro, mas, mas eu acho que não. É, então são jogadores que não jogaram nenhuma vez com torcida. É, você pega ali, a maioria dos jogadores do elenco nunca tinham jogado com torcida no, no, no Couto Pereira salvo ali o Henrique o Wilson é, que são jogadores com mais tempo de casa ou que foram, foram repatriados Robinho é, o Léo Gamalho nunca tinha jogado com, com torcida cara, a torcida, ao meu ver ela, ela mais ajuda do que atrapalha ainda mais no momento que está o Curitiba que tá, né? É, não tem por que a gente ir no Couto lá e ficar cornetando o, o, o que seja o vaguinho o que seja qualquer jogador, até o próprio Dalberto, que é um jogador que, que eu acho que é consenso entre a torcida, é, que é um jogador que, que não serve, eu acho que pelo momento que o Curitiba atravessa, eu acho que não tem nem por que a torcida ir lá e ficar, ficar cornetando a ponto de, de atrapalhar o, o desempenho do time o
0: Gustavo tá dizendo aqui ó que como eu falei né ele tava no jogo o pelo que ele conversou com os sócios que não foram muita gente é resistente aos protocolos de PCR antes dos jogos se recusam a fazer para poder estar presente como que era o protocolo ele tinha que apresentar o exame feito dois dias antes e uma vacina
1: né isso é eu, se não me engano era só o PCR viu? não precisava nem da... da vacina nem nem da vacina cara fazia o eu... um... O PCR Curitiba... está quanto?
0: Uns 200
1: reais? Não, 55 reais. Curitiba fez uma, fez uma parceria com o laboratório. É, então você, você. Os sócios tinham prioridade. Né, na, na, só os sócios podiam fazer esse, esse check-in aí, é, uhum. por ordem de, de chegada, não sei se é assim que fala, por ordem de, de, de inscrição ali. É, e o Curitiba fez uma parceria com o laboratório ali, então que custava 55 reais a. O, o exame, lógico, quem quiser fazer em outro lugar pode fazer, mas Faz. vai vai acabar acabar pagando mais caro, né? E era só é... apresentar esse apresenta esse PCR aí e, e entrava no, no estádio. Mas eu assim, ó, Vina, eu tô, tô doido para voltar, assim, sabe? Mas eu sinceramente, cara, eu só volto depois da segunda dose se eu ver assim que que as coisas já estão mais mais controladas, assim, sabe, eu acho que o coxa pode me esperar um pouquinho.
0: Meu amor, Hanna está aqui, disse que viu rápido, achou que eu estava de lenço, eu na verdade de... acho que pela cor da minha parede aqui, parece aquelas aquelas mulheres que moram, sabe, Deus onde, que usa aquelas mola, aqui, sabe? Na Índia. É, aí parece, né, por causa da cor, sei lá, mas enfim... É que a minha câmera também, comparada
1: com a do Mug, é complicada, né? O iPhone é outro patamar. É,
0: cara, ver, eu vou cara, dizer pra vocês. É você bonita o aqui, hein, Carol? Não, é, é lindo. Vou é mostrar um detalhe
1: isso. aqui, ó, pra galera, ó. Na... Peraí, deixa eu puxar aqui, ó.
0: Não, tem a, a marca é, d'água é dos 50 é anos, do Não, top demais essa gola aí, cara. Cara, eu vou falar para você o seguinte. O Clube de Cheveteiros falou que com relação ao pênalti, para mim é um lance de VAR, tá? Mas é indiscutível vendo na vendo na imagem, porque eu não lembro o nome do jogador que ele toma um chute do Vaguinho, né? O Vaguinho chuta a perna dele de baixo para cima, né?
1: Isso. Vina, eu, eu então costumo é... Falar, é
0: aquilo é pênalti de VAR, no lance na, na hora. Se não tivesse VAR Ia ficar aquela discussão eterna, foi, não foi? Eu vi, não vi, daí ia passar o replay 200 vezes, daí a gente ia ver o chute, mas o árbitro não tinha replay antes do VAR. Vino, Agora, costum... com o VAR, meu irmão, é pênalti, não tem. Eu
1: costumo, costumo falar um, uma, um negócio assim que é um fato, é regra. É, fora da área, ele daria falta? Daria. Ah, eu acho que sim. Entendeu? O que é o pênalti? O pênalti é uma falta dentro da área. Entendeu? Independente da. da da, da, da força, do, do que for. Cara, se ele daria falta ali, que seja um puxão de camisa, um empurrão, cara, não importa a intensidade da falta. O pênalti é uma falta dentro da área. Então, ele daria aquela falta fora da área. Eu acho que ele pensou assim e tal, porque, sabe, porque querendo ou não, tem esse negócio que a gente, a gente fica, puta, mas será que eu dou um pênalti? Porque é a penalidade mas máxima Foi
0: muito rápido o lance também, né? Foi, foi muito. Por isso que eu muito... falei, é lance de VAR, cara. No, no jogo ali, talvez ele não viu, ele realmente não viu, né? Porque ele foi depois. É, daí ia ficar naquela, mas no VAR não tem discussão, na minha visão. É, a mesma que... coisa, o, o lance do. O lance do. a expulsão do Léo Matos do Vasco contra o Bruce, que você viu não? Não lembro. O, foi agora na sexta-feira, né? Uma, uma jogada de escanteio pro Vasco. O Léo Matos vai pra área, ele sobe e ele abre o braço aqui e solta para cabecear, mas ele abre demais o cotovelo na cara do zagueiro do Brusque, e ela, o, o VAR avisa, o zagueiro cai ainda, se machuca, ele é substituído depois é, e assim, não é aquela cotovelada estilo Rincon no Leandro Machado, lembra? Não é, lembra? é
1: do, do Léo Pereira que, Isso, que deu no meio nossa! Da semana idiota, Puta, que juvenil, mas cara.
0: assim mas ele foi com o cotovelo, e no VAR cara, é nítido que ele abre muito o braço tanto que o braço direito que ele também vai fazer o mesmo movimento de cabeça, ele não abre tanto quanto ele abre o esquerdo, então assim Sim. é cotovelo, é falta, e o Léo Matos foi expulso e, e é lance de VAR, cara, pra isso tá aí o VAR muita gente falou que foi um, um, um critério muito rigoroso nos dois lances, mas pra mim não tem discussão, cara. cara. Mas
1: graças olha Vina, graças a Deus que essa bola não entrou, cara porque, Era o putz, 42 putz, já, né? É, o Regis bateu o pênalti aos 43, então o pênalti foi ali, aos 39, 40, que teve, teve aquela, aquela paralisação ali, porque no momento que tá o Curitiba, cara, é de, de uma vitória em cima da outra e tal, putz, você empatar um jogo em casa ali no finalzinho do jogo com, com gol de pênalti ia ser muito frustrante, sabe? Então, graças uh. a Deus, o Regis deu uma paulada no, no travessão ali e o Curitiba conseguiu sair com os três pontos
0: os muralhetes estavam dando com a cabeça na parede porque o Wilson salvou o Curitiba nesse final de jogo é... o Lugo, o Clube não tá só nesse, aqui né? se... É, não só nesse, é, não só nesse, muito importante ressaltar o Wilson muito responsável pela boa fase do Verdão nessa Série B o Lube do Cheveteiro está perguntando, se você tem alguma informação sobre a Copa do Brasil, W Legends, com a participação do Coxa Masters. Eu, por Não, acaso, sim. coloquei na, na Sport TV, né, no sábado, o Coxa jogou com o Grêmio. E umas Isso. carinhas conhecidas ali, né?
1: Tem, o Curitiba empatou com o Grêmio 1 um a 1 um. é, O Grêmio foi melhor a partida inteira, né, cara? O Curitiba fez o gol com o, o Gelson, é, que é um atacante que jogou aqui em 2005, mais ou menos, é, então, Curitiba tinha alguns nomes assim bem conhecidos. Edson Bastos foi muito bem no jogo, pegou bola pra caramba. É, o gol do Grêmio foi marcado pelo Cláudio Pitbull. É, então, Curitiba, aí pra galera relembrar, aí, tinha Edson Bastos, tinha Danilo, zagueiro, é, tinha quem mais? Castorzinho, que foi revelado. Pepo. Junto, Pepo. É, Badé. É, Badé, lateral esquerdo. Veiga, que, que, que jogou aqui no Curitiba teve duas passagens pelo pelo Curitiba é, agora, eu não, não, agora eu não consigo lembrar quem que o Curitiba pega é, mas pô muito legal isso da, da essa, essa Copa do Brasil Legends aí ver os jogadores que a gente via até pouco tempo atrás é, atuando é, é, é muito legal você pega ali o o Rodrigo Mendes jogou pelo, pelo Grêmio, que era um atacante canhoto, do Flamengo.
0: Ó, ó, escalação do coxa. Edson Bastos, Auri, Jesse, Danilo, Rodrigo Batatinha, Nascimento, Veiga, Badé, Marcelo, Castorzinho e Gelson. Aí no banco tinha Júlio César, Batatinha, Márcio Batatinha, Léo Cavalo, Totó, Jetson, Polaco, Edu Salles e Pepo.
1: Léo Cavallo já joguei com ele, já joguei joguei no mesmo time que ele, de, de pelada uns campeonatinhos aí. É, o Léo, ele foi revelado pelo Curitiba na mesma época que o, que o Alex, mas acabou não, não vingando né, no, no, no profissional. É, mas, Você vai enfim... nesse campeonato aí, não? Vina, tenho que dar uma olhada aqui, cara.
0: Cara, eu nem tava sabendo
1: disso, velho. Botei é... uma cagada
0: no Sport TV, sábado à tarde, tava lá o Zé Roberto jogando pelo Grêmio, inclusive. sim. Parece que está com 30 e poucos anos também.
1: Pô, você pega o Rodrigo Mendes ali, que é um atacante que outro, como eu estava falando. O lateral é, esquerdo. Lúcio Curió, né? Aquele que, que jogou no Palmeiras, enfim. O Lúcio é a resenha
0: é boa também.
1: E, e você pega, você pega esses, esses jogadores aí que, que por vezes são, são esquecidos, é legal essa, essa oportunidade aí. Até para quem não viu esses jogadores... É, é jogar, né, que... é, cara o Castorzinho, o camisa 10 do Curitiba é, é um cara que, porra, cara, ele era na base ele era nível Alex, cara
0: o Alex ele considera não... ele
1: melhor que ele mesmo, né, é, o e, Alex e é, sempre falou isso, e é um cara que acabou não, acabou não vingando, seja por, por sorte, seja por, porque não por escolhas erradas mas é um excelente jogador é, então eu achei muito legal isso aí, eu, eu gostava do showball na época que o showball virou uma, virou uma febre, né, cara, que você via esses, esses jogadores jogando aí, os jogadores mais antigos, e agora essa, essa Copa do Brasil Legends aí é bem legal e legal que o, que o Sport TV tá dando, tá dando esse apoio pra, pra competição.
0: É isso aí, cara. O que mais, de O Curitiba amanhã, então, Mugi como é que tá o time pra amanhã?
1: Cara, o Curitiba não, não vai ter o Robinho, né? O Robinho tomou, tomou o terceiro amarelo. É, naturalmente, deve, em relação a essa escalação anterior é, desse jogo contra o Guarani, o William Farias deve voltar na vaga do, do Matheus Salles, né? O William Farias é o capitão. É, e o Wagninho, que ficou no banco, iniciou no banco diante do Guarani, é, deve, deve tomar a vaga do, do, do Robinho suspenso com. com com o Vagninho jogando aberto, com o Rafinha ali flutuando pelo meio, que foi onde ele melhor jogou nessa, nessa temporada, né? É, eu acho que não tem conversa, Vino. confiança, apesar de, de vir de vitória, de estar tá subindo de produção, confiança hoje é, é o vice-lanterna, está é, afundado na zona de rebaixamento, é o time que está que, que no desespero, vai vir com tudo aqui para tentar arrancar no mínimo um empate contra Contra o Curitiba, querendo ou não, o Curitiba ele acaba se tornando alvo dos outros times, né? É o time que todo mundo quer, quer vencer. No primeiro turno, o Curitiba é, venceu o, 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 o Confiança lá por 1x0, é, gol do Wagner, se não estou enganado. É, e o Confiança em 13 jogos fora de casa só conseguiu uma vitória, né, Vina? É, então, Curitiba é o segundo melhor mandante. É, vai pegar um time que só venceu um, um jogo fora de, fora de casa. Então o Curitiba tem tudo para vencer, é o favorito aí é, e pode dar mais um passo aí em busca, do, em busca dessa classificação. Quanto antes atingir esses 64, 65 pontos aí melhor, que daí já começa é, a, a vislumbrar o próximo ano aí, você vai ter uma, uma série A pela frente. Quanto antes você começar a planejar, melhor. Correção
0: aí, hein, Mugui? Munique hum. Silva, lá do 12 Esportes está online com a gente, dizendo que o Robinho não está suspenso, está até não, relacionado.
1: Então, então eu, eu vi errado aqui no, no 365. Agradecer a Munique até pela, pela, pela correção aí, Vina. É, então... e é
0: verdade, realmente estou aqui com a lista de relacionados aberta e o Robinho está relacionado, o site... Ainda destaca que a volta do William Farias, né? Como você disse, e Isso. a novidade também é o lateral direito, Matheus Alexandre, que vem emprestado do Corinthians, né? Para suprir ali a saída do Igor, né?
1: Isso, uma, o Igor que acabou acertando com o Ceará até o final de 2023, né? Foi indefinitivo definitivo para lá. É, um contrato aí longo com, com o Ceará, né? A gente deseja boa sorte para ele. Era um jogador. É muito importante para o grupo, é, obviamente que eu queria que ele tivesse ficado por aqui, porque era um jogador que era utilizado em quase todos os jogos, apesar de não ser titular, é, mas sempre honrou a camisa do Coritiba, quando entrou, entrou com vontade, é, então desejo muito boa, muito boa sorte para ele, e se o Coritiba é, garantir esse acesso mesmo, ele tem uma, tem uma parcela boa de, de participação. É, o Curitiba contratou o Matheus Alexandre, né, que, que tem contrato com o Corinthians, ele nunca jogou pelo Corinthians, né? foi emprestado para a Ponte Preta, é, jogou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, fez oito jogos ali, e como não vinha sendo aproveitado pelo, pelo, pelo Corinthians, o Curitiba, já que perdeu o Igor, foi atrás, aí, se movimentou rapidamente e trouxe o jogador para compor elenco. É, obviamente Natanael é o titular incontestável da, da posição para mim o melhor lateral direito da, da, da série B nesse momento é, assim eu não, não posso falar do jogador porque porque de fato não tenho um conhecimento é, é, desse jogador sabe então eu acho que é um jogador mais para para compor o elenco, elenco. É, e tomara que tomara que a gente tenha tenha uma, uma surpresa com ele
0: é aquilo que a gente falou semana passada, né, cara? O Igor saindo, você tem que repor alguém ali porque não vai ficar abusando da sorte e improvisando Val numa necessidade. Então você traz um, um, um jovem aí com experiência de, de time do eixo, vamos dizer assim, para ganhar experiência e se precisar ser acionado estará em campo. Um o Gil se...
1: gosta de um cartãozinho,
0: viu? Né? <risos> o Gustavo Dias antecipando aqui a última pauta do Curitiba com relação aqui aos meninos da base. Mas ele pergunta aqui com relação à renovação do Luizão, né, Mug? Eu vi noticiário aí na semana passada, ele teve uma sondagem do Flamengo do futebol do exterior, tem contrato até 2023, né? E Isso. mesmo assim ele está na geladeira, enquanto não renova por mais tempo.
1: Como é que tá essa história? É, Viner é um jogador jovem, né, que se destacou muito, muito na base, e ele era jovem até para o elenco sub-20, né, é, e mesmo assim teve, teve grande destaque na, na Copa do Brasil sub-20, sendo artilheiro da, da competição ao lado do, do Matheus Cadorini, do, do Inter, né, é, e, e o Curitiba tenta a renovação assim como está tentando com, com, com outros jogadores, assim como já renovou com outros jogadores, né. A pedida do, do, do empresário do jogador foi acima do que do que tá se Dando esperava, uma valorizada. Dando uma valorizada, mas a gente espera aí que, que tenha um final feliz. Até o momento ainda não renovou, é, mas eu acredito que que, que vai acontecer essa renovação. Curitiba essa semana é, renovou com Márcio Silva, zagueiro é, campeão da, da Copa do Brasil Sub-20, até 2025. Renovou com o Juan, também campeão da Copa do Brasil Sub-20, é, até 2024, com o Marcão Goleiro, até, do, até o final de 2023, com o Caio César, até 2024, e com o Thalisson, um zagueiro, até 2025. Então, Curitiba fazendo essas renovações aí, segurando seus valores, é, para ver se muda esse negócio aí de acabar perdendo jogadores de graça, é, dando contratos longos para esses meninos. É, outra coisa importante. É, não tão naquele naquela empolgação naquele afã de sabe não tem que colocar os meus meninos para jogar colocar para jogar
0: logo forçar é, queimar
1: etapa é, então não estão queimando as etapas estão estão fazendo a, 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 a transição de, de maneira gradativa colocando os meninos para para treinar no profissional ali para ter essa vivência vez ou outra vai para o banco vez ou outra é utilizado como o Thalisson já foi como o Márcio Silva já já, já foi utilizado, é, então o Curitiba ele vem tomando muito cuidado com esses meninos aí, renovando o contrato desses meninos aí, mostra que, que confia no potencial desses atletas aí, e é o que eu sempre falo, times como o Curitiba é, precisam formar jogadores é, é, para além de você ter um retorno técnico, você ter aquele retorno financeiro, é, então... Se Deus quiser, esses jogadores aí vão vingar e o Curitiba vai passar a ser um, um clube vendedor, né? Que vende de maneira correta esses atletas. O Clube dos
0: Cheveteiros fala aqui que não seja um caso igual ao do Gustavo Mosquito que realmente teve um embrólio aí na renovação e acabou saindo de graça, né, do Curitiba. O Gustavo Dias está achando tenso aqui valorizar um jogador que nem jogou no profissional, mas também é merecida, né, porque é um dos destaques desse time aí do, que foi campeão da Copa do Brasil, só que é claro, também o empresário, o staff do jogador tem que estar tá dentro da realidade, né, é um jogador que tem um contrato longo, é um contrato até 2023, são mais dois anos, se esse embrólio aí segue e a, a diretoria resolve dar uma gelada no jogador, atrapalha o desenvolvimento dele, pode atrapalhar Sim. a carreira dele. É, então, acho que o Curitiba também está no seu direito. Acho que dá para chegar nem tanto para o staff, nem tanto para o jogador, nem tudo para o que o clube quer. Chega no meio termo, que eu acho que é melhor para todo mundo. Não, e outra, eu acho outra, justa a negociação.
1: E outra coisa, Vindão, você pode, pode colocar gatilhos num contrato para motivar o jogador, entendeu? É, você pega Exatamente. e fala: Ó, você quer quanto? Você quer 40? É, eu vou te dar 20, se você fizer tantos jogos, você vai ganhar 25, se você fizer tantos jogos, Perfeito. você vai ganhar 30, se você fizer tantos gols, você vai ganhar 40. Entendeu? Então dá para fazer um, fazer um bem bolado ali, é, fazer um contrato bem amarradinho ali, onde, onde você cria um incentivo para o jogador chegar naquele valor que. Que ele, que ele realmente quer, quer vencer. Ele fazendo gols, sendo produtivo é, é, para o pro Curitiba, é, ele vai gerar vai gerar um lucro lá na frente. Então, você investir num, num atleta da base aí, às vezes lá na frente vale a pena.
0: Todo mundo tem a ganhar com essa situação, cara. Exatamente. O que diz aqui que o Paranaense está aí para dar cancha para os moleques. Quem chegou agora há pouco foi o Patrick On, cara. Chegou no like Dizendo do Atlético aqui, Patrick, primeiro bloco foi do Atlético, uma hora falando de furacão, então depois você volta 15, lá né? para dar uma moral. Uma hora e 15? Rapaz do céu, rendeu. Aí sim. Mais alguma coisa sobre o verdão do Alto da Glória, Mugi? Agora acho que passamos o pente também, Milão,
1: né? Eu acho que passamos a régua, já falamos aqui da, das renovações do, do, dos atletas aí, né? É, então, Curitiba enfrenta confiança amanhã, nove e meia da noite, em busca de mais uma vitória para chegar aos 55 pontos aí, e ficar cada vez mais próximo do tão desejado acesso e, por que não, do, do título do tricampeonato da Série B, o que faria com que o Coritiba se tornaria o maior vencedor da, dessa competição.
0: É o que tem para hoje, né, cara?
1: É o que tem, né,
0: cara? É... O para fechar o bloco do Coxa aqui, só um último comentário do Gustavão aqui, ó, dizendo que o mosquito foi sacanagem. Gestão do Curitiba Bobiou ele foi muito ambicioso, ficou dois anos rodando até começar a jogar no Corinthians. É, o, a carreira do mosquito assim o, rende um bloquinho para ela, né? Porque ele teve a negociação complicada ali, não renovou, saiu, daí foi para o Rio Branco, se eu não me engano, jogou também no Vila Nova. Ele foi pro Corinthians, daí não, não conseguiu se firmar em lugar nenhum, né? Foi aí do nada ele apareceu, no... ele apareceu do nada no Paraná, começou muito mal no Paraná, de repente virou. E aí o Corinthians chama, o Thiago Nunes chama ele de volta, né? E aí ele virou referência técnica do time antes da chegada aí dos medalhões aí recentes.
1: Enfim. Não, que, é isso o aí. que aconteceu é que o Curitiba, naquela leva de, de renovação lá, renovou com uma porrada de jogador ali, e, e pelo que eu sei ali, a média de, de salário das renovações ali era 7, 8 mil. É, uhum. E o Mosquito, ele pediu 30, né? É, e acabou tendo, tendo um imbróglio ali, era 30, 30 40 e 50, assim, por os três anos de contrato. A diretoria achou por bem não, não renovar. Caro, tô... né? é, era caro, não, não tinha ainda dado nenhum chutinho no profissional, era um destaque da base. É, e para ele acabou, acabou sendo bom, né, cara apesar de ter roído o osso aí durante dois anos Mas... é, no, aí, aí entra esses gatilhos de contrato que eu falo é, do, do, do mosquito ali no, no contrato tinha um, um lance ali que se ele fizesse um número X de jogos, o Corinthians teria que pagar 4 milhões de reais para ele e ele fez ah, esse... teve isso? teve, ele fez esse número Como, X de jogos é? Corinthians, Corinthians teve que dar esses 4 milhões o Mosquito que já renovou o contrato com o Corinthians já deve estar tá ganhando já deve estar deve tá ganhando mais então com certeza o Mosquito não, não deve se arrepender da atitude que teve
0: Olha, eu não estava sabendo dessa premiação aí Eu procurei do Google cara, é, que Quando Mosquito quando, quando o Mosquito veio para o Paraná eu confesso que ele já veio assim com um sentimento de baixa no jogador cara, ele era um um destaque na base, mas ele tinha pedalado muito, né? Se queimou Óbvio. lá no
1: Vila Nova. Aqui, ó, do Globo Esporte. Gustavo Mosquito, deverá receber 4 milhões por metas do contrato do Corinthians. É, que ó, ó, recebesse um valor considerado, ó, contratado de graça, após se livrar de seu vínculo com o Curitiba, o jogador chegou ao timão como uma aposta. Assim, foi feito um gatilho no contrato para que o atacante recebesse um valor que pode ser considerado luvas e imagem. Ou seja, ganhou os 4 milhões. Ó, dos 61 jogos. Acho que era. Ó, o primeiro pagamento só acontecerá quando ele atingir 60 partidas com pelo menos 45 minutos disputados. E ele hum. atingiu esse número, ou seja, 4 milhões no bolso.
0: Parabéns, Mosquito. É isso aí, cara. Sucesso! A gente deseja aí que seja muito feliz na carreira, merece estar tá jogando muito. Fechou o bloco do Coxa, cara? Fechamos. É isso aí. Vamos rapidinho aqui, só fazer também o um intervalo comercial da M2. Só aquele estúdio, cara, você que busca fazer um exercício físico de alta intensidade, um exercício. Cara, o vídeo da M2 também vai zoar total, né? O MUG caiu também, para dar uma ajudada. Mas é isso aí. M2 aquele Estúdio, DDD 47999914289 999914289 Você que busca fazer um exercício de alta gasto calórico, alta frequência cardíaca alta intensidade um exercício que faça bem para sua saúde e além de tudo evoluir no seu futebol, na sua pelada aí de fim de semana, no seu campeonato amador, enfim busque a M2, só que estúdio Avenida Manuel Ribas, 2658 Avenida Manuel Ribas 2658 é, estacionamento próprio, privativo, gratuito, com segurança, com toda a tranquilidade. Você estaciona o seu carro, deixa lá sua bicicleta, pode treinar com tranquilidade. Siga também a M2 lá no Instagram, m 2 Um Instagram totalmente repaginado, um Instagram mais interativo, agora também com os alunos trabalhando bem essa parte aí, então parabéns para a galera da M2 crescendo e evoluindo. Então não esqueça, agende uma aula experimental, fale que viu aqui no resenha e você tem 10% de desconto em qualquer plano da M2 Soccer Studio. É isso aí, DDD 47999914289 999914289 M2 Soccer Studio Futebol e saúde caminhando lado a lado. Criei, criei o slogan agora, cara.
1: Vina, uma hum. notícia excelente para nós dois, cara. Qual notícia? Sexta-feira tomamos a segunda dose da vacina. Sério? Sexta-feira. Dia 1 oh, de. Já cara? Já? Uh -huh, Aham. Minha, minha, minha vacina aqui era. Dia era... 26, cara. Dia 26 do 10 era pra gente tomar. Ó, a primeira dose de Pfizer em 2 de agosto é, tomamos no dia no, 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 no dia 1º do 10, antecipação.
0: Pô, que coisa linda, cara. Que bom, hein? Muito feliz. Obrigado, Greca. Sexta-feira estamos juntos tomando a vacina. É nóis. Ai, ai, como é bom. Mugui, Paraná Clube.
1: O que que vamos falar do Paraná, cara? Eu até perdi. O Paraná
0: a... jogou contra o Oeste no sábado, jogou às três da tarde, venceu por 4 a 0 gol do Petenon, do Eberê, do Gustavinho e, e do, do... Gustavo França. Não, não foi o França, não. Foi o menino novo lá, cara. Como é que é o nome dele? Foi o... Piá que jogou só esse jogo aí, cara. Gabriel Correr, Gabriel Corrêa. Moisés, é, o Léo Petenon, o Eberê, Gustavinho e Gabriel Correia fizeram 4x0, um jogo que não serviu pra nada, eu achei um absurdo, assim, a felicidade dos jogadores com os gols, mas falei, mano, o time é pra Série D, o que, que vocês estão viajando, mas enfim. E é isso aí, cara, acabou, acabou o ano do Paraná, agora só em fevereiro a estreia do Campeonato Paranaense, a diretoria do Paraná aí tem três meses ainda desse ano para planejar e montar um time para não passar mais vergonha o ano que vem, e atrás de dinheiro, ver se vai renovar com o técnico Jorge Ferreira ou não. E é isso aí, cara.
1: E não olha, é, pelo menos se despediu da, da, da Série C vencendo, é, vencendo bem, fazendo 4x0, obviamente que não valeu nada, né já estava já tava rebaixado, quando, quando tinha que ter jogado da maneira como jogou contra o Oeste, não jogou. É, não adianta a gente falar que ah, o Paraná merecia uma sorte melhor, porque não merecia. Cara. O Paraná foi muito mal nessa Série C. É, uma queda para lá de merecida para a quarta divisão, infelizmente. É, mas essa vitória, como eu falei no início do programa, é, traz uma pequenina esperança. É, porque... Ah, daí,
0: Mugi, porra de esperança, mano. Não, não, maluco, Vina. Deixa, eu,
1: deixa eu, deixa eu concluir, cara. Porque, o porquê que eu digo? Porque tem alguns jogadores da base é, que o Paraná, o Paraná vem falando dessa filosofia de utilizar esses atletas da base, como Léo Petenon, entre outros jogadores ali. É, o Bruno Grassi é, se mostrou disposto a, a ficar nessa, nessa reconstrução, aí, a se, se, se adequar. É, então, então, assim, o Paraná precisa disso, cara, o Paraná precisa desses atletas da base, o Paraná não tem dinheiro, é, a gente sabe muito bem. Na sexta-feira teve uma reunião é, do Rubão com, com a diretoria do Curitiba, visando uma parceria para utilizar jogadores do Curitiba é, na, 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 no ano que vem, na temporada, na temporada que vem, é, então já, já comecei a gostar dessa movimentação da da diretoria do Paraná essa humildade de procurar ajuda dos dos nossos dos né civais do, dos, dos né tá aí Aqui, a, ó. a a foto da, da reunião é, <risos> e eu e eu espero de eu espero de verdade cara que de alguma maneira aí salvem o Paraná Clube cara é, porque chegar na quarta divisão aí é fundo do poço aí parece que o Paraná chega no fundo do, do poço e consegue, consegue cavar mais. É, então, tomara aí que essa diretoria aí do, do, do Rubão, aí, através dessas parcerias, aí, consiga montar um time aí que, que, que possa fazer o Paraná se recuperar de alguma forma. O
0: Paraná Clube esteve representado pelo presidente Rubens Ferreira da Silva, o Rubão, o vice-presidente Ailton Barbosa e por Josias Lacur, Membro do G12 Paranista. Foi recebido pela presidência do, do, do Curitiba. Cadê quem estava tá na reunião aqui pelo lado do coxo? Consegue, é... consegue reconhecer. O é o que está na
1: ponta lá, Vina. Sim,
0: é o Presida. E esse um consegue você consegue perceber quem é, não? Dá,
1: dá, aqui de costas, aqui é o. Dá, dá um zoomzinho ele Esse é o maior, peraí. É só. o Glenn? aqui, aqui de, co de costas aqui é o Glenn tá. esse aí é o Glen esse, esse aqui esse, não esse, dá esse eu não tô conseguindo reconhecer cara.
0: entendi, então tá aí ó que taça é essa aqui, hein, cara? bonita essa taça aqui, hein? Será que é da Copa do Brasil? Dos, dos meninos?
1: Eu acho que é, Vina ó, bonita taça
0: hein, cara e aqui tá o Presida, tá aqui a galera enfim, velho é isso aí, cara, o Paraná tá correndo atrás dos co-irmãos para tentar alguma coisa. Série C, acabou então a primeira fase no sábado, o Paraná venceu o Oeste por 4x0, o Mirassol perdeu para o Novo Horizontino por 1 a 0 Figueirense 2, Criciúma 1, Ituano 0, Botafogo 0, São José 1, Ipiranga 1. Classificação final do Grupo B, o Novo Horizontino 39, 9, Ituano 33, Ipiranga 32, Criciúma 30. Figueirense quase entrou em cara, 29 pontos, ficou em quinto. São José, Botafogo e Mirassol. Paraná caiu com 16 pontos por uma vitóriazinha Paraná não chega aqui no Mirassol, hein, cara? Uma
1: vitóriazinha, cara. Talvez, acho que não seja. Critérios... Mas mesmo, mesmo que ganhasse, não, não adiantaria nada. Não ia, né, por causa das Não. É, então uma, uma vitória e um empatezinho
0: ali para o Paraná escapar. E Oeste ficou em último com 7 pontos, apenas uma vitória. Lá em cima, no outro grupo, Paysandu, Tombense, Botafogo e Manaus se classificaram Jacuipense e Santa Cruz são os times que foram rebaixados também já tem os grupos aqui ó, cara: Botafogo de, da Paraíba Criciúma, Ituano e Paysandu. e no outro grupo Manaus, Novo Horizontino, Tombense e Ipiranga deixa eu só aproveitar aqui já o famoso tabelão do resenha o Cianorte jogou com a Aparecidense ontem empatou em 0x0 tá? pela Isso. Série D Semana que vem, no sábado, Aparecidense e Cianorte é o jogo da volta pelas oitavas de final da Série D. O Leão do Vale rumo ao acesso aí na quarta divisão. Cara, vou falar o seguinte do Paraná Clube, velho. Lembro lá no começo que teve aquela papagaiada lá, um dos primeiros posts ali dos, do clube era que o Paraná ia usar 10 jogadores da base, a força da base, não sei o quê, e listaram os meninos e tal, tal, tal. Eles foram jogar só sábado. A maioria deles não foi usada durante o ano inteiro. O Brian, acho que foi o que mais jogou. O Gabriel Pires teve uma sequência e se machucou, infelizmente. Acho que foi relacionado nesse fim de semana. É, e agora a base virou a solução, né? A base virou a solução. O Paraná tá sem base desde que começou a pandemia. Acabou a base. Mandaram todo mundo embora. Não tem base o Paraná Clube. Esses meninos que estão aí é porque tinham um contrato, já tem uma idade mais avançada, estão para estourar a idade de juniores, né? Sub-20, né? Então... Por isso que eles estão aí. De resto, não tem ah, o futuro do Paraná é a base. Vai lá ver como é que está a base do Paraná. Vai ver se a diretoria que assumiu agora apresentou alguma proposta clara com relação à base. Não tem. É. Então, assim, muita calma nessa hora quando vem esse discurso fácil de falar, né? Ah, agora o Paraná é a base, é um time que revela, é um time que não sei o quê. Não, não caiam nesse, nesse conto enquanto não aparecer alguma coisa sólida de futuro de trabalho de base que faz muito tempo que o Paraná não revela ninguém, né, Se a gente lembrar e acho que o último jogador de sucesso nacional e mesmo assim foi o Kelvin É. o Alex Alves veio depois, mas teve muito menos sucesso que o Kelvin, o Alex Alves zagueiro o Alisson Brante zagueiro acho que está jogando a Suburbana eu
1: acho é... que o último de destaque destaque mesmo foi o Juliano é, então, é isso aí. Se você for falar em destaque mesmo, é o Juliano e o Everton. É, o Juliano e o Everton e últimos.
0: E o... o Everton hoje no Grêmio. Tem jogadores que estão bem lá fora. Por exemplo, o Carlinhos, que muita gente não lembra, tá fazendo o nome dele lá no exterior. Nem sei que time que ele está jogando agora. Mas ele está bem lá. É, tem uns caras espalhados por aí. Luizinho, Júlio César, que a gente falou aqui. É, o Dieguinho está lá em Portugal. É, mas, assim, são... Raros os casos. Paraná faz tempo que deixou de revelar. Então, muita calma nessa hora aí, cara. que ó, vai, ter, vai ser difícil alguém me convencer aqui e eu chegar aqui e falar assim, ó, cara, tô confiante, o Paraná tá no caminho certo, o Paraná tá... Tô... Aquilo que eu falei, Mug, beleza. A gente tem aqui o Rubão sentado com o Juarez. Se o Rubão chega assim, ô oh, Juarez, vamos fazer o seguinte, eu tô vendo que você tá renovando com o Luizão. É, o Luizão tem 17 para 18, né, Mug?
1: 17 para 18, isso.
0: É, eu queria contar com esse jogador aí para jogar o Paranaense a série D pelo Paraná Clube. O Luizão renova aí por, sei lá, vou chutar aqui um valor 30 mil. Faz sentido, eu acho 30 mil? Faz, né? Faz. Você, empre... você emprestaria? Não tô dizendo que é o valor que ele renovou e nem que ele pediu, eu tô chutando totalmente aqui, tá? Você, torcedor do Curitiba, com conhecimento da base, você emprestaria o Luizão para jogar pelo Paraná na série D?
1: O Luizão não, porque é um jogador que eu vejo como eu vejo como sendo útil dentro do Coritiba, mas alguns jogadores ali que que se destacaram nessa Copa do Brasil Sub-20 ali, que que talvez não tenham tanto espaço, pelo menos no lógico, no Campeonato Paranaense vão ter, vão ter esse espaço. É, mas na sequência da temporada pode ser que sim, entendeu? É, agora eu vou te falar uma coisa, Vina.
0: Olha quem apareceu ver. aqui, Eu não vi o chat, olha quem tá aqui, ó. o cara tá online, duas horas e 16 do programa, a gente falou uma hora e vinte de Atlético Paranaense, Ele veio pré, -americana, do pré americana, pré americana, atropelo em cima do Grêmio, terãs gol de bicicleta e olha o que o cara
1: aparece, mano. O, o homem do clube satélite. <risos> tá aqui, ó,
0: parabéns, Mug, temos que falar sobre essa remontada de Dom Rubon. <risos> a base sendo bem vista e quista,
1: Vina. Eu vou te falar uma coisa, cara. É, aproveitar que acabou aí essa, essa Série C pro, pro Paraná Clube. Infelizmente, não da maneira como a gente esperava. É, mas o campeonato chato de acompanhar, cara. Meu Nossa. Deus do céu. E ano que vem Tudo, a gente né? vai ter que acompanhar a Série D, cara. Sabe, vamos ter que acompanhar os Jogos do Paraná na Série D.
0: Mas a Série D é mais fácil de acompanhar porque passa na TV Brasil os jogos. Passa em canal aberto. É difícil achar, mas você acha.
1: Putz, mas é Agora, que puta, é A
0: Dazon é foda, cara.
1: É cada jogo que, meu amigo... Nossa Senhora, cara. Ô, Mugui, o
0: Patrick tá perguntando se você não é parente do Luizão, que era comentarista esportivo no Tribuna. Que é o
1: Luizão Stelfeld, né? Não, não, não é parente não, não né, cara? Tá... Não, mas é um cara que eu admiro, cara. É um grande torcedor coxa branca, o Luizão que, que foi um do, dos primórdios da, da Império Alviverde, né, cara? É, eu comecei a acompanhar o. Quando comecei a acompanhar o tribuno, era o Luizão, Mauro Singer e o, e o Alfonse, Alfonso, né? Alfonso que, que deve estar com as contas atrasadas, né? Coitadinho dele. É, é, e o, o falecido Alexandre Zreich, né, Era o apresentador é, Mas é um cara que É um cara um grande coxa branca aí Que eu admiro bastante
0: O Zanona disse que se ganhasse do Birassol Naquele jogo do impedimento Mal marcado e do pênalti não marcado Não tinha caído Zanona é. Se minha mãe tivesse pinto Seria meu pai, cara o Sim não joga. Eu eu acho que o impedimento, beleza. Mas o pênalti para mim não foi. Acho que eu falei isso naquele dia. Mas é, enfim. não adianta,
1: cara. O Paraná fez a a, a, a cartilha perfeita do, do, do rebaixamento, cara. Não tem nem como a gente falar, puta, poderia, poderia não. Paraná Paraná fez o campeonato O Paraná fez o campeonato para cair para Série D, infelizmente está é, colhendo os frutos aí que plantou durante anos. Eu
0: tomei uma dura do Zanano aqui, que era para mim ler o último o próximo comentário depois daquele ali que ele falou agora. Claro que não foi isso que rebaixou. Isso foi menos de 0,0001% do rebaixamento. Mas aquele jogo optado pelo senhor Michelangelo poderia ter salvo o Paraná no pior... O pior ano do Paraná, que espero que não consigam fazer pior. É, não mudou muita coisa esse teu comentário aqui. Não, não concordo. O Furlan pergunta se a Série D continua sendo o melhor caminho. Para uns lunáticos aí, continua, né? Para mim, nunca será um rebaixamento o melhor caminho de nada. Cara, Patrick... pois é, eu,
1: eu, eu também acho, cara, eu não, eu não consigo ver é, uma queda de divisão é, é, como sendo benéfica de maneira nenhuma, cara, porque... Financeiramente é péssimo, visibilidade é péssima, é, você cai de divisão, você cai como, como um derrotado. É, então eu não consigo ter essa perspectiva das pessoas que falam: ah, mas é bom que caiu e tal. Cara, ainda mais para a Série D, cara. Uma coisa assim, Vina, é, é, lógico, já teve, já teve times que caíram para a Série B, o caso do Corinthians, por exemplo. Corinthians caiu para a Série B. É, é, conseguiu o retorno logo de, de imediato é, e a partir dessa queda para a Série B começou a se reestruturar. É, mas foi bom para o Corinthians? Pergunto para o corintiano lá se foi, se foi legal cair para a Série B. É, talvez aquele choque que tenha, que tenha tido fez o Corinthians se estruturar, cara tipo, através do Ronaldo, André Sanches ali e tal. É, mas mas, cara, cair de divisão nunca é bom, cara. Ainda mais para a Série D.
0: Pois é. O Patrick está dizendo também que o Mauro Singer era engraçado e é. ele não sabia que o Alexandre Zraik é falecido. O Alexandre Zreich, ele faleceu em 2004, cara, num trágico acidente de moto ali no bairro do Alto, Alto da, da 15, 15.
1: Pertinho do na... pelo Shopping. Ali.
0: Germano Maier ali, né, cara? É. Infelizmente foi um um acidente ali com o Alexandre Zraik. O Marcelo Gomes lembra aqui também que a Série D é transmitida pelo aplicativo Eleven Sports e também pela CBF TV. É isso, cara. É, tá na minha lista aí de prioridades até o final do ano tentar, então, uma entrevista com o El Rubon, presidente do Paraná Clube, para trocar uma ideia com ele e ver se ele consegue me deixar um pouco menos puto com o futuro do Paraná clube. Eu acho difícil porque semana passada, o time naquela situação e os caras dando risada no canal do clube, fazendo sorteiozinho cara, como se tudo tivesse maravilhoso ah, faça-me
1: o favor cara, enfim ah, mas aí, aí que tá, cara, Vocês quer que o cara apareça lá chorando
0: eu não quero que apareça ninguém, cara, dá entrevista fala que vai acontecer e tchau ah, vai ficar lá fazendo palhaçadinha lá no YouTube? Pelo amor de Deus. Eu gostei da entrevista não, com... era o, não era o presidente que estava fazendo palhaçadinha,
1: tá? deixa eu deixar isso bem claro. Gostei da entrevista que o Rubão até, até falei no grupo aquele dia. É... Eu gostei da entrevista dele que ele deu na, na Transamérica, porque o Rubão parece gente como a gente, sabe? É, ele fala Sim, então, o que... ele
0: é sincerão. Ele, é ele, sincerão. Fala o
1: que, ele fala o que tem para falar ali, meio que meio que sem filtro, parece, parece mesmo um, um torcedor falando. É, mas a então, gente sabe que, que para tocar um clube de futebol, aí ainda mais um clube do tamanho do Paraná Clube, é, precisa de, de competência, né? não, basta, não basta ter, ter vontade. Não estou falando que o Rubão é incompetente, não conheço o trabalho dele como gestor de futebol, tô falando... É, a gente vai, vai ver agora no, na, na sequência. Medidas. Né? É, na, na, na sequência a gente vai ver aí como que vai ser o trabalho do, do Rubão.
0: É aquilo que a gente já falou aqui, né, cara? Eu, é, ele é muito. Ele está falando as verdades, né? ele está trazendo à tona muitas situações, Sim. né? É, mas e as soluções para os problemas que ele está conseguindo apontar. Um já até foi divulgado essa, esses dias aí, né? Ele vai ser o novo interventor do ato trabalhista. E ao contrário do pior presidente da história do Paraná Clube, o senhor Leonardo Oliveira, ele, por ser um interventor, ele não vai receber nenhum salário. O Leonardo Oliveira recebia um puta do salário, né? 25
1: Leonardo Oliveira recebia por 25,
0: mês. Mil, 25 mil no primeiro ano e depois foi para 12.500, né? Então, o Rubão já não vai receber esse salário. Não sei como é que é feita essa negociação aí com, com a justiça, enfim, mas é, já é um um ato que merece ser destacado e vamos aguardar aí os próximos os próximos atos de Rubão, o presidente é isso aí cara, o Zanona tá perguntando se é palhaçadinha porque era o Claudinho, se fosse alguém do tipo Mug seria o que enfim, deixa pra lá e o Patrick tá dizendo que apesar de atleticano fanático, sempre teve carisma com o Paraná Clube chega Chega por hoje, cara. Mais Mas, de duas horas de programa.
1: Agradecer aí que hoje é, conseguimos bater aí é, os 100, 100 pessoas simultâneas, né? É... Quantos
0: likes, cara? Eu fechei o meu YouTube aqui Estamos justamente com... para não zoar a conexão.
1: Estamos com 169 likes e 3 likes. Pô, que legal!
0: Muito obrigado a gente, pessoal do dislike aí, tomara que vocês já estejam dois, com as duas doses da vacina do, dois dislikes
1: tiverem... agora, na verdade, tomara que suma esses outros esses outros Pior. dois dislikes aqui mas, mas assim é mesmo o dislike aqui ele, ele é bem-vindo é, significa que a gente precisa às vezes corrigir alguma coisa às vezes a gente fala, a gente expressa nossas opiniões aqui como o Vina falou é, a gente não é dono da verdade Se vocês discordam A gente tem o, 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 o maior prazer aqui De, de ler
0: de... o que tá, a pessoa está escrevendo Eu é. gosto
1: quando a pessoa Corrige,
0: quando a pessoa discorda Quando a pessoa faz uma pergunta Que a gente precisa se virar
1: aqui Para responder, a gente gosta disso Exatamente, então qualquer interação Que vocês tenham com, com a gente aqui, Porque isso aqui é o nome do programa Já diz, né? resenha de boteco A gente está aqui para bater um papo é, para interagir com vocês. É, não é porque eu e o Vina estamos aqui na frente do negócio que, que a gente está certo. Inclusive, a maioria das vezes, vocês estão certos e a gente está aqui falando, <risos> Todos falando um certo. monte de besteira aqui. É, então, a gente agradece vocês aí, a gente agradece pelos 171 é, é, likes, pelos dois dislikes também. A gente espera que vocês que deixaram o dislike, é, a gente no próximo programa possa possa melhorar o que vocês acharam ruim para dar o dislike. E tamo junto aí, compartilhe o vídeo, é, se inscreve no canal, pede para o pessoal se inscrever aí, que toda segunda-feira a gente está aqui falando muito sobre o futebol paranaense. Diga tchau, Mug. Galera, boa semana para vocês aí, fiquem com Deus, um abraço. É isso aí, Mug,
0: foi que foi, vai lá fazer o servicinho dele pós-iogurtinho que ele tomou. A gente fica por aqui em mais um programa sensacional nessa noite de segunda-feira. Lembro que estamos chegando no fim do mês de setembro, então daqui a pouco a gente lança a enquete para a escolha do troféu Barba Cabelo bicode em parceria da Kilt com o Resenha de Boteco. Voltamos ao vivo na segunda-feira às 21 horas, com toda a repercussão aí dessa semana, jogo do Atlético, jogo do Curitiba, Sul-Americana, Brasileirão, Série A, Série B, e é isso aí. Agradecer mais uma vez a atenção e audiência de todos, os likes, os dislikes, os comentários e tudo mais, muito obrigado a todos pela parceria, vocês não têm noção de como é importante para a gente cada mensagem recebida aqui, cada comentário, cada brincadeira no Twitter, enfim, a gente agradece demais boa noite para quem está ao vivo, quem está ouvindo depois nos agregadores de podcast também, aquele abraço, quem está assistindo é gravado no YouTube depois, aquele abraço voltamos segunda-feira, até mais tchau